2: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó la discusión de la acción de inconstitucionalidad 64 diagonal 2021 promovida en contra de la reforma de la ley de la industria eléctrica que se publicó el 9 de marzo de 2021 hubo pues decisiones individuales que tienen que ver con distintos artículos de esta legislación, se reconoció la constitucionalidad de algunos artículos, se establecieron cuestionamientos en otros artículos, eh, sin embargo no se alcanzó el mínimo de ocho ministros eh, para decretar la inconstitucionalidad Constitucionalidad de esos artículos o de la ley en general. Bueno, pues esto significa que no se decreta la inconstitucionalidad, pero tampoco, tampoco la ley es declarada constitucional. Los, uh, las decenas de amparo que se encuentran ya en tribunales eh, seguirán por su camino, mientras que eh, los ministros o los magistrados y los jueces que consideren juicios de amparo deberán tomar en consideración las opiniones de la mayoría. Son opiniones complejas. Cada uno de los ministros ofreció decisiones diferenciadas para los distintos artículos de esta legislación. Al final de cuentas, lo que surge de todo esto es incertidumbre. Eh, no habrá claridad en los criterios con los que se puedan realizar inversiones en el campo de la energía, por lo menos en varios meses o incluso varios años. Eh, por otra parte... La presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, eh, eh, Claudia de Buen, dio a conocer en un tuit una posición uh, muy negativa. Dijo, el gremio jurídico está de luto la decisión de cuatro ministros de la Suprema Corte avalando la constitucionalidad de una ley abiertamente contraria a la constitución es muy preocupante son las siete de la mañana 7 de la mañana con dos minutos hoy es viernes yo sabía que traía una buena noticia por ahí aquí está esa noticia hoy es viernes 8 de abril de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Aún no se encuentra con nosotros Guadalupe Juárez. Le mandamos un saludo cordial donde quiera que esté. Espero que la pase maravillosamente bien. Hay fuertes rumores de que estará de regreso en esta cabina el próximo martes, de manera que, pues, seguramente podremos confirmarlo ya la semana que viene. La Asamblea General de las Naciones Unidas determinó suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos luego de la invasión militar a Ucrania y la matanza en la ciudad de Bucha. La Asamblea General expresó su grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Rusia. El proyecto se aprobó con 93 votos a favor, 25 en contra y 58 abstenciones. Entre las abstenciones se contó la de, la, la de nuestro país, la de México. De 193 estados miembros votaron solamente 176. Los países latinoamericanos que votaron en contra de la expulsión son Bolivia, Cuba y Nicaragua. Y Mientras tanto, Brasil, El Salvador y México eh, decidieron abstenerse. El embajador mexicano Juan Ramón de la Fuente señaló que suspender la membresía de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos no significa una solución al problema de la guerra y tampoco exime al gobierno de Vladimir Putin de enfrentar consecuencias jurídicas por los actos de violencia cometidos contra civiles. El presidente, el, el presidente del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, advirtió que el proceso de revocación de mandato podría anularse ante la intervención sistematizada de servidores públicos de Morena. Desde noviembre hasta la fecha, dijo, se han recibido 172 quejas por la violación a la Constitución y normas que regulan la consulta. Se han abierto 25 procedimientos por el uso indebido de recursos públicos. En una conferencia de prensa, los consejeros electorales coincidieron en que este ha sido el proceso electivo con mayor injerencia gubernamental en la historia y se ha hecho de manera abierta, descarada e impune, lo cual es preocupante. El consejero presidente Córdoba adelantó que el INE no solo entregará a la sala superior del Tribunal Electoral el resultado de la consulta del domingo, sino un informe detallado de las condiciones en las que se realizó el proceso y sobre todo indicando todas las irregularidades que se han cometido. Bueno, claramente los funcionarios del actual gobierno federal y de muchos gobiernos locales han decidido pues, que ellos pueden intervenir independientemente de que lo prohíba la Constitución. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Y vamos, vamos a la frase del día. Cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho. César Beccaria. Bueno, y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder a estas preguntas. Por ejemplo... Ayer preguntamos lo siguiente aquí en este espacio. ¿Piensa usted que los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han violado la ley al promover la consulta de revocación de mandato? Nos dice que sí, el, o nos dijo que sí, el 96.3%, que no. 3.1%, quién sabe, 0.6%. Recibimos 8.351 participaciones.
3: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Quique. Me he dado cuenta que no le conozco el rostro al DJ kike Entre la mascarilla y la gorra permanente... Bueno, dicen que viene de gorra el maestro DJ Kike, es cierto, siempre lo he visto de gorra, pero bueno, tiene razón el maestro DJ Kike en que hay que ir a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento es la siguiente, me gusta que siempre está al pendiente, ¿eh? no se duerme el DJ Kike. esta es la pregunta presionó el gobierno federal a los ministros de la Suprema Corte en el fallo sobre la ley de la industria eléctrica nos dice que sí, 93.9% que no 3% no sabemos 3.1% en 47 minutos hemos recibido 1396 votos Acaba de llegar una alienígena, efectivamente, indocumentada. Además, yo no veo absolutamente ninguna identificación, ningún papel. Se trata de Itzel González, que viene, ¿qué le puedo decir? Con una camiseta que dice... Todo el mundo es un alien, un alienígena o un extranjero en cualquier lugar o en algún lugar. Pues eh, bienvenida, señorita alienígena.
4: Muy buenos días, Sergio, queridos Destacalovers. Ya es viernes celebrando el viernes por fin con DJ Kike y todo el equipo de producción que estamos listos para darle todas las noticias. Lo importante esta mañana de viernes 8 de abril es que ayer nos fuimos al concierto de Coldplay. Así ¿En serio? que traemos la playera. La conmemorativa de Chris Martin
2: esa es la playera sí, la de Chris Martin ah eso no lo sabía, no conocía yo la la este no conocía yo la explicación, está muy bien entonces no es que seas extraterrestre ¡Híjole! No, para es que, lo mejor...
4: Que, que, ¿Quién fue al concierto el día de ayer? O toda la semana, o todas las, las semanas que estuvieron aquí en México, que ya ayer se hizo popular, que ya los de Coldplay ya, ya van a votar en la revocación de mandato, que si <risa> ya van a la casa de Toño porque ya han estado tanto tiempo en México. ¡Híjole!
2: Bueno, entonces, muy bien.
4: Estuvimos el día de ayer. ¿Y platicaste
2: pero, con Chris Martin? ¡Híjole, no! ¿No?
4: Estuvimos de lejitos, así que no pudimos tener ¿Y
2: fueron todos, todos todas y todas? No está solo. Eh, Tiene, bueno, entonces eh, ahí estaba solita. Es que creo que quería alcanzar a Chris Martin. Sí, ella quería ir sola. Bueno. Yo
4: quería ir solita para para disfrutar más el concierto.
2: Bueno, adelante con la Ay, información. Hay que trabajar se No te han dado tabla, pero ahí está ya. Ahí está. Ya está. Bueno.
4: Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Ken Salazar ve litigios. Corte mantiene viva ley de la industria eléctrica. Los ministros debatieron el proyecto que presentó Loreto Ortiz y da preferencia a la CFE. Siete votaron en contra y cuatro a favor. País, revocación de mandato. Acusa INE injerencia del Estado. Advierte de nulidad por las violaciones a la ley registradas en el proceso de México, presupuesto participativo carecen de proyectos seis colonias, se ubican en las alcaldías Tlalpan y Tláhuac. en vilo la ejecución de 2.9 millones de pesos Estados emergencia sanitaria, aumenta 30% muerte materna pandemia elevó casos en dos años a cifras que no se habían visto en más de una década 1999 muertes Orbe, derechos humanos, Rusia es suspendida de la ONU, México fue uno de los 58 países que se abstuvieron, consideró que excluir no es la solución. Meta exclusiva, América, el caballo negro, en plática con el heraldo de México, Santiago Baños confía en la clasificación de las águilas a la fase final. Finalmente, en mercados, percances, en vialidades, celulares, causa de choques, el Instituto Mexicano del Transporte considera que un segundo de distracción genera 34 metros de riesgo. Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
2: Muchas gracias Itzel González y son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó los votos necesarios para declarar inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021, a pesar de que siete de los once ministros afirmaron que esta ley viola el régimen de libre competencia en la generación y comercialización de energía. El presidente del máximo tribunal... Arturo Saldívar, así como los ministros Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron por avalar la reforma en todos los temas.
5: Nuestra Constitución no impone un modelo económico por encima de otro. La Constitución no habla de orden de despacho, costos marginales, contratos legados ni subastas. Manifiesto mi conformidad con el sentido del proyecto. Como Tribunal Constitucional tenemos el deber y la responsabilidad de ser muy cuidadosos, de no sustituirnos en el legislador y tomar decisiones con base en nuestras propias preferencias ideológicas, económicas o políticas
2: Bueno, pues es lo que dijo el ministro presidente Arturo Saldívar, quien también propuso una interpretación conforme en materia ambiental a fin de incluir un pronunciamiento para dar preferencia al abandono paulatino de las energías generadas con combustibles fósiles a través de Twitter, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nales, celebró que la Suprema Corte de Justicia haya validado la constitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Alguien le debería pues, enseñar un poquito de derecho. La Suprema Corte no avaló ni la constitucionalidad ni la inconstitucionalidad. De la, de la ley de la industria eléctrica, simple y sencillamente no llegó a la mayoría para validar la inconstitucionalidad por su parte el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la validación de esta ley abre la puerta a litigios sin fin en el sector eléctrico, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que el presidente López Obrador será el responsable de que los malos empresarios sigan beneficiándose del sector eléctrico al negarse a modificar su iniciativa de reforma constitucional
6: presidente de la república salió con todo respeto ahí hay una diferencia entre nosotros y ellos, nosotros sí queremos que se ajusten las cuentas a esos empresarios que se aprovecharon del sistema electo. pero como no le quieren mover ni una coma, como rechazan nuestras 12 posturas, pues nos están llevando a no y al sí, bueno en ese no y en ese sí estos empr malos empresarios van a salir ganando, algunos de los cuales por cierto apoyan a los candidatos de Morena
2: Bueno... Eh, por, otra, por otra parte, el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero, expresó su respaldo al diputado Rubén Moreira ante los señalamientos del presidente López Obrador en su contra.
7: A ver, nosotros lo queremos decir claro, es increíble que ya llegamos a un punto en un país en donde si tú tienes una idea, por más buena o mala que sea, pero distinta a la del presidente, ya te comparen a un traidor de la patria, entonces la lealtad a la patria según esa visión es lealtad a lo que diga una persona pues eso no es así, y eso no va a ser así, y si se hacen referencias a su persona, es precisamente porque junto con toda una coalición, lo que tenemos en torno al tema de estos días que la reforma eléctrica es otra propuesta.
2: Los grupos parlamentarios de Morena, el Partido Verde y el PT en la Cámara de Diputados anunciaron que van a aceptar nueve de los 12 puntos de la contrapropuesta de reforma eléctrica que presentó la coalición opositora Vapor México. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, indicó que los tres puntos no aceptados son los referentes a otorgar autonomía a la Comisión Reguladora de Energía, crear una Comisión Nacional de Redes Eléctricas y garantizar la seguridad jurídica de los proyectos de inversión
7: su autorización para que en un ejercicio de colaboración republicana esté informado el presidente de las conclusiones que hemos hecho a las propuestas presentadas por la coalición Va por México. Será en bien de México, será en bien de nuestro país, somos buenos legisladores.
2: La bancada del PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer que el presidente de la República debe acreditar que goza de cabal salud mental. El diputado de Morena, Miguel Torruco, presentó una iniciativa para impedir que los consejeros electorales desempeñen cargos de elección popular durante 10 años tras dejar el cargo. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, confirmó que la coalición opositora va por México no va a participar en la consulta de revocación de mandato. Invitó a los ciudadanos a aprovechar su domingo para ir al parque. Claro,
8: que nosotros en Acción Nacional y quienes conformamos la coalición va por México, en este caso va por Durango, no vamos a participar. Y le decimos a la gente que aproveche su domingo con su familia, con sus hijos, que vayan al parque, que jueguen fútbol, pero que no tiren su tiempo en el puro circo Morena y teatro en el que nos trae este gobierno.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que hasta el momento se han presentado 172 quejas por violaciones a la Constitución y a las normas que regulan la consulta de revocación de mandato, por lo cual se abrieron 25 procedimientos por uso indebido de recursos públicos.
5: Le vamos a presentar a la Sala Superior el diagnóstico de todas las irregularidades que se han venido cometiendo, con independencia de que ellos ya los conocen, porque muchas, de, todas las cautelares han sido impugnadas y todas han sido cometidas.
2: El consejero presidente Lorenzo Córdoba advirtió también que el Tribunal Electoral podría anular el proceso de revocación de mandato del presidente López Obrador debido a la intervención sistematizada de distintos servidores públicos.
5: Ojalá la, la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente están violando la ley, no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la sala superior este proceso. Ojalá ello no ocurra, porque significaría eventualmente la peor sanción para un proceso democrático.
2: Los gobiernos de Veracruz y Nuevo León confirmaron que el próximo fin de semana van a suspender la venta de bebidas alcohólicas con motivo de la consulta de revocación de mandato. La comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, informó que 94% del electorado de la institución votó a favor de revocar el nombramiento de su director general, José Antonio Romero Tellaeche. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 164 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que los productores del campo utilicen técnicas agroecológicas que garanticen la conservación de la productividad de las tierras. La Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado aprobó un acuerdo para exhortar a los congresos de los estados a armonizar su legislación para garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio sea 18 años. El Congreso de Jalisco aprobó distintas reformas al Código Civil del Estado para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como el derecho a la identidad de género transexual. Congreso de Jalisco también reformó el Código Penal de la entidad para imponer multas de hasta 300 UMAS a quienes apliquen o financien cualquier tipo de práctica para modificar o reorientar o anular la orientación sexual de otra persona. La mesa directiva del Congreso capitalino regresó a la Comisión de Bienestar Animal el dictamen que propone prohibir las corridas de toros a fin de que se reponga el proceso debido a que no se había consultado a los sectores afectados. Y las autoridades de la capital confirmaron que alrededor de 90 personas resultaron lesionadas tras el choque de este jueves entre un autobús de transporte público y una unidad del Metrobús sobre Paseo de la Reforma. La Fiscalía General del Estado de México informó que Mauricio N., presunto asesino del adolescente el adolescente de 15 años, Hugo Carvajal, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado. Alrededor de 600 policías, 600 policías de Zacatecas anunciaron un nuevo paro de labores tras denunciar que el gobierno estatal no cumplió su promesa de restituir a siete elementos que fueron cesados por realizar protestas. El portavoz de la aerolínea Qatar Airways aseguró que esta empresa no tiene planes de operar vuelos desde el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, como lo aseguró el canciller Marcelo Ebrard. La Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que el presidente de Qatar Airways, Akbar Al-Baker, expresó su interés en concretar una ruta a nuestro país luego de que el canciller Marcelo Ebrard le informó sobre la puesta en operación del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Es lo que dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que dijo también fue que, pues que no, que ya le habían dicho claramente que la aerolínea iba a volar al aeropuerto Felipe Ángeles. La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 32.216 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 105 muertes. 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, incluyendo la de México, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución presentada por Estados Unidos para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del Organismo por la invasión a Ucrania. Y en información deportiva, este jueves arrancó la temporada 2022 de las Grandes Ligas de Béisbol. Y bueno, pues en uno de los primeros juegos, de hecho creo que fue el primer juego, los Cachorros de Chicago se impusieron 5 a 4 a los Brewers de Milwaukee. El Barcelona empató a un gol con el Eintracht de Frankfurt en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-20-10-9644. Repito, 55-20-10-9644. Puede usted seguirnos en Twitter. Nuestra cuenta es arroba sergioylupita.com. Y también puedes seguir a El Heraldo de México a través de Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
9: Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. todo este
10: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
11: Claro que no, por una simple razón. Se comerían las gallinas.
10: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
11: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que obviamente protegen sus intereses dañando nuestra salud? Fuera del gobierno El zorro y sus amigos El poder del consumidor
9: Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y alguien Debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso
2: bueno, esta esta seguro la puso nuestra productora Estrella Enriqueta. Ay, perdón, te cambié el nombre, ¿verdad? Carlita. Disculpa. Bueno.
9: ¿Qué puedo decir?
2: Vamos a estar escuchando a Joan Sebastián José Manuel Figueroa Figueroa, quien nació en Julián Tla, Guerrero, el 8 de abril de 1951 Él falleció el 13 de julio de 2015 Joan Sebastián, uno de los grandes de la música popular mexicana Y empezamos con esta, que yo sé que le gusta a nuestra productora ¿Cómo dijeron que se llama? A ella, a ella le gusta Secreto de Amor ...ya me dijeron que no me que no esté tan llevado... ...porque si no me van a poner Adrián... ...y a ver cómo salimos de aquí... ...pero bueno... Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Qué bueno que está usted con nosotros a lo largo de las próximas... Ya llevamos media hora de programa, nos faltan dos horas y media. Quédese mucha información, mucha información. Vamos a estar tratando de divertirnos también. Y, por supuesto, tendremos los mensajes de nuestro público. Dice Arturo Galicia, de la Ciudad de México. Una tragedia que, habiendo tanta información mundial, los ministros con minúsculas de la Corte de Justicia ya no debería ser la supuesta. Suprema hayan avalado uno de los principales errores de los miles que ha hecho este gobierno, vamos en sentido contrario a todo el mundo no tienen ni un gramo de capacidad de análisis y este hierro nos costará no solo energía cara sino mala salud por contaminación provocada por ellos, otra tragedia de esta novela de horror dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, entre lo sucedido ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el ejercicio electo del próximo domingo pobre México son las 7 con 34 minutos
10: en Soriana siempre te llevas más aceite canoil de 946 mililitros a 37.90 y lleva el segundo al 50% en mayonesas McCormick, Hains y Craft frijoles la sierra, tocinos y chorizos Bafar Food y en Paquete Soriana, la de todos los mexicanos Abril 11, aplican restricciones válido en Hiper y Super
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo una votación dividida el día de ayer, no alcanzó la mayoría constitucional, es una supermayoría, una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros para declarar la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica en muchas partes, en muchos de los artículos, sin embargo, la mayoría votó por rechazar la constitucionalidad de esta pues de esta ley de la industria eléctrica esto pues significa que aunque no hay una declaración de inconstitucionalidad pueden proceder los amparos en contra de esta ley y los magistrados que lleven esos amparos, los jueces que, que, los, que los vean en primera instancia tendrán obligación de considerar la decisión de la corte. Diana Martínez nos tiene toda la información.
12: Muy buenos días. La reforma de 2021 a la ley de la industria eléctrica se mantiene vigente. Fueron poco más de cinco horas y media de sesión este jueves en las que los ministros eh, debatieron el proyecto que presentó Loreta Ortiz, quien propuso declarar la validez de la ley que da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad. Desde el inicio, el ministro presidente Arturo Saldívar advirtió que no se levantaría la sesión hasta que este asunto tan importante fuera votado en su totalidad. El el máximo tribunal no logró, invalidar, no logró invalidar temas torales de la reforma porque no se reunieron los ocho votos que eran necesarios. Siete ministros señalaron que la norma viola la libre competencia y la transición a energías limpias y, por ejemplo, en el caso del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, él señaló que la única empresa que actualmente se encuentra en operaciones como suministradora de servicios básicos, pues es una subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE suministradora de servicios básicos, ya que otras dos empresas que han sido permisionarias para operar como suministradores no se encuentran activas. Él aseguró que con esta ley se priva también a los consumidores de acceder a energías más limpias y baratas, y en el caso de la eliminación de subastas como único mecanismo de adquisición de energía, la ministra Norma Piña dijo que con esta medida se inhibe la competencia en el mercado y también se afecta directamente la generación de energías limpias porque se reduce al mínimo la posibilidad de entrada de centrales eléctricas que producen este tipo de energía.
2: Diana Martínez, gracias por esta, por esta información y vamos, vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos.
13: Viene la reforma constitucional, pero ya, la verdad, con lo que se logró ayer, eh, se nos alivianó la carga. Eh, ya con lo de ayer podemos sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad, rescatar esta empresa pública y mantener, mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz, fue por eso un triunfo. Hay quienes apostaban a favor de las empresas, lo que hubiese significado cancelar la posibilidad de controlar el precio de la luz. Si no se hubiese logrado lo de ayer, eh, las empresas iban a aumentar el precio de la luz. Lo que está sucediendo en Europa, le acaba de avisar ayer el gobierno de Argelia al gobierno de España, de que les va a aumentar el precio del gas y van a aumentar el precio de la luz todavía más porque ahí optaron por la privatización y nosotros aunque se enojen los conservadores tenemos que poner por delante el
2: interés público, el interés de la nación. Bueno, pues es lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que se nos alivia, no la carga, que ahora sí podremos cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Las empresas iban a aumentar el precio de la luz, lo que está sucediendo en Europa, donde optaron por la privatización. Yo sí quisiera hacer aquí algunos comentarios. No son opiniones, son hechos por eso no le voy a pedir al DJ Quique Campanitas no tiene nada que ver lo que decidió ayer la Suprema Corte de Justicia con el precio de la luz si aumenta el precio de los combustibles por ejemplo el precio del gas por supuesto que tiene que aumentar y aumenta el precio de la electricidad el gobierno puede elegir usar el dinero que tiene no para apoyar a, a los pobres o para construir infraestructura sino para subsidiar el precio de la electricidad que es lo que decide muchas veces lo que deciden muchas veces los gobiernos populistas pero lo que decidió ayer la suprema corte de justicia no tiene nada que ver con el incremento o baja en el precio de la luz y vale la pena señalarlo no es una opinión es un hecho y por eso no estoy pidiendo campanitas son las 7 de la mañana con 40 minutos
10: en Soriana estas vacaciones ahorrar es muy de nosotros 25% en trajes de baño shorts, bermudas, toallas y todos los bronceadores y bloqueadores y lleve el segundo al 50% en toda la marca Sedal, Oral-B Crest y Pro, Soriana la de todos los mexicanos, Abril 11 aplican restricciones, válido en Hiper y Super
2: Son las siete con cuarenta Vamos a analizar este tema de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la ley de la industria eléctrica. Para empezar, tenemos a Gonzalo Monroy en la línea telefónica. Él es director de la consultora GMEC. Gonzalo Monroy, gracias por tomar esta llamada. Dice el presidente, acaba de decir hace unos minutos que esto le aliviana la carga al gobierno, que significa que ya no van a tener que subir el precio de la luz y que pues que, que esa, ese es el significado de la decisión de la Suprema Corte. ¿Qué opinas?
14: Pues mira, coincido con lo que tú acabas de decir, Sergio, prácticamente esa decisión no tiene absolutamente nada que ver con lo que dijo el presidente. Esta es una medida que no baja los precios, esa es una medida que incluso le va a terminar costando una mayor carga financiera a la CFE. Una, ¿Cuál es el corazón de lo que ayer decidió la Suprema Corte? Validar prácticamente tres cosas. Uno, justamente meter una mayor interferencia o una mayor complicación a las energías renovables. El segundo, tiene que ver con eliminar los certificados de energías limpias. Y el tercero, quizá más importante, coincide, es justamente poner a CFE al frente del despacho eléctrico. Para recordarle un poco a la gente, el despacho eléctrico es el criterio con el cual se va comprando la electricidad. La idea, que todavía hasta ese momento era es de cada planta más eficiente la que tenga los costos más bajos se les va comprando la energía de forma consecutiva y escalada hasta poder satisfacer la demanda. La idea detrás de esa lógica es tener los costos de generación más bajos en el sistema y por lo tanto tener la menor cantidad de subsidios posibles y eventualmente cuando ya no hubiese estos que nos llevara a la tarifa más baja. Lo que pretende el presidente López Obrador es que eso no utilicemos ese mecanismo sino que toda la energía sea de la CFE. Pero tenemos que irnos de nuevo, como siempre, Sergio, a los datos. Las plantas, por ejemplo, de combustóleo de CFE, son cuatro veces más caras que comprar energía, sobre todo de energía renovable, principalmente, y para hacerlo comparativamente, de la energía eólica. Bien, esas plantas eólicas podrían ser de CFE o podrían ser privadas, pero son cuatro veces más caras. Gran parte, por ejemplo, de lo que el presidente López Obrador y aquí voy a ser extremadamente generoso, yo quiero pensar que no lo sabe, que lo ignora, pero buena parte de la contaminación que estamos viendo y hemos visto en las últimas semanas en el Valle de México, es 90% atribuible a la quema de combustóleo en la termoeléctrica de Tula. Los, las condiciones y corrientes de viento hacen que todo ese dióxido de azufre llegue a la Ciudad de México y tengamos como consecuencia esas natas de contaminación que nos recuerdan los años 80, que había un doble y hasta triple, hoy no circula. Eso es lo que ayer votó la, la Suprema Corte de Justicia, que es legal, que tendremos justamente que vivir con ello, pero también hay que incluso te lo pudiera adelantar adelantando, no, no hay que echar campanas al vuelo, esos, esta,
2: esta novela todavía le faltan algunos capítulos. Eh, estaba yo viendo ya el detalle, porque como que se simplificó mucho esto en los medios. Se dijo fue 7 a 4 la decisión. Eh, se declara, no se declara la inconstitucionalidad, pero los ministros ponen un criterio de mayoría eh, que deben seguir los tribunales de amparo. Cuando me meto al, al fondo, veo una cosa bastante más complicada. Se votó en cada artículo en lo individual, en algunos casos se Efectivamente, la mayoría se pronunció por declarar la inconstitucionalidad sin alcanzar nunca los ocho ministros que se requerirían para ello. En otros, sin embargo, gana la posición del gobierno con la ley de la industria eléctrica. ¿Cuáles ves tú que sean las consecuencias?
14: Yo te diría de que hay uno, probablemente el más importante, el crucial de todo este y que tiene que ver con lo que te platicaba del despacho. Pero déjame decir, incluso creo que me vale la pena que exploremos juntos ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de esto? Porque eso es lo importante y como decía no hay que echar las campanas al vuelo. Como muy bien mencionas, estos criterios, justamente las decisiones que ayer mostraron los ministros en sus posiciones, van a ser los criterios que utilizarán los tribunales colegiados para resolver los amparos. Los amparos, más de cuatro mil que se exprimieron contra la ley, de la industria eléctrica, veremos justamente que serán tomados en cuenta. Y elementos como la protección a un medio ambiente sano y limpio, consagrado en el artículo cuarto constitucional, y el de libre competencia, que es el artículo 28, son las bases para que muy probablemente estos amparos sean resueltos de forma favorable. Una vez que sean otorgados esos amparos y resueltos de fondo, ya tendremos una situación, yo te diré que un poco paradójica Sergio, por un lado vamos a ver que el presidente López Obrador sí ya tiene su reforma pero no la va a poder implementar. Prácticamente todo el sector privado de electricidad en México va a estar amparado y gracias a los amparos que van a dar las, los, y que muy probablemente darán los jueces en próximas semanas, obviamente esto es como si la reforma no les aplicara, no les va a hacer ninguna consecuencia. Entonces terminamos en un elemento donde el presidente López Obrador puede y quiere empujar a la CFA al frente de la fila, pero la fila ya está ocupada por estos amparos de las empresas que ya están participando. Eso sí, y esto es una cosa muy muy clara de decirlo, cualquier nuevo participante que, que, que quiera entrar al sector eléctrico mexicano lo hará con las reglas del presidente López Obrador, y te lo puedo ir adelantando. No hay prácticamente ningún interés de las empresas de venir a México cuando tienen que invertir más en abogados que en ingenieros para desarrollar
0: sus proyectos.
2: De hecho, lo que una de las consecuencias que veo, eso es lo que comento en mi artículo periodístico de hoy, es que se genera una enorme incertidumbre. Eh, finalmente, de la corte pudieron haber salido reglas claras a favor o en contra, pero reglas claras y ahora no sabemos con precisión cuáles son las reglas.
0: Es
14: correcto, y fíjate, ahí entramos a temas muy claros y, y tenemos que entrar quizá, por desgracia, a personalizar las decisiones de la Corte. Hay, hay tres que yo creo que me parecen eh, mucho de resaltar. Uno, vimos la posición de la ministra Piña, donde prácticamente con una, yo diría, una cátedra de Derecho Energético y también de Derechos Humanos, ve un justamente un panorama amplio no solamente son los artículos impugnados y su relación con artículos específicos, sino con el corazón y la materia entera de la propia Constitución. Es una obra brillante de la cual seguramente se hablará mucho en, en las aulas de, de, de las escuelas de Derecho. Por el otro lado vimos la posición 180 grados eh, contraria. Vimos, por ejemplo, a la ministra Yasmín Esquivel prácticamente como si fuera la defensora de oficio de la CFE. Para esa ministra la competencia no existe, para ella ni siquiera habló de la consideración de derechos humanos y parecería que le dieron justamente el guión desde la reforma 164. Y por último, probablemente el caso más emblemático de lo que vimos ayer, vimos un Galimatías que probablemente hubiera hecho sonrojar al propio Cantinflas en la posición del ministro eh, Gutiérrez Ortiz Mena. Una justamente donde terminó siguiendo y siguiéndose a la minoría, justamente para declarar la no inconstitucionalidad, pero que en el proceso simplemente fue de que haré lo que Manuel Barlet nos pida, pero no seguiré lo que nos dijo. En otras palabras, simplemente terminó votando según su conciencia, aunque terminó siendo una cosa indescifrable lo que pretendió decir el
2: ministro. Bueno, pues eso fue lo que... Sí, una pregunta más, eh, Gonzalo, me parece importante. Si las cosas quedan como está, vamos a suponer, porque además no tiene los votos, que no se aprueba la reforma constitucional eléctrica. Si se mantiene pues este criterio de la Corte, seguimos viendo amparos, seguimos viendo litigios que después van a regresar a la Corte, pero quizás en dos años o tres años. Eh, ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperas tú que pase en la electricidad en nuestro país?
14: Pues mira, básicamente es lo que te platicaba, es este, este empate, si lo podemos llamar así este impasse, de que nadie va a poder avanzar más cosas. La ley la tiene el presidente López Obrador, podría aventar a CF hacia adelante, pero muy probablemente estos amparos, hasta que no se resuelvan de fondo, hay que entender claramente que las suspensiones provisionales en el curso justamente de buscar el amparo, continúan, no importa lo que dijo ayer la Corte, esos amparos continúan. De ahí radica precisamente la importancia de la reforma constitucional lo que estaría buscando el presidente López Obrador es justamente eliminar la materia del amparo al cambiar la constitución. Si no se logra justamente o no se alcanza la mayoría calificada de dos terceras partes, dependiendo del cuerpo, que ahí está el secreto de que va a buscar Morena, pues precisamente estos amparos serían la ley sobre la tierra eventualmente y tenemos este régimen de excepción. Yo lo voy a poner quizá resumiendo de una forma un poco ya simple, ¿En qué, ¿Qué termina pasando? El presidente López Obrador ya no puede avanzar más, mientras que los privados ya por fin han dejado de perder.
0: Bueno,
2: Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, gracias por hablar con nosotros.
14: Por supuesto, Sergio, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público.
2: Son las 7 de la mañana con 50 minutos.
10: En Soriana estas vacaciones ahorrar es muy de nosotros. Lleve el segundo al 50% de descuento en llantas, detergentes líquidos Ace y Ariel, limpiadores de piso Poet, Ajax y Flash y alimentos secos Minino, Ganador y Top Choice. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 11. Aplican restricciones. pálido en hiper y súper.
2: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que tras la validez de constitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a la ley de la industria eléctrica, bueno, vale la pena señalar, perdón, estoy, me están pasando esta información. La Suprema Corte no dio aval ni a la constitucionalidad ni a la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. La mayoría se pronunció por declarar la inconstitucionalidad, pero sin la mayoría que se requiere. En lo que sí tiene pues mucha razón el embajador Ken Salazar es que pues esto abre la puerta a litigios interminables. Iván Saldaña nos tiene la información. Adelante, Iván.
15: Sergio, buenos días. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió este jueves que tras la validez de constitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a la ley de la industria eléctrica, se abrirá probablemente la puerta a litigios interminables. A través de una declaración difundida por la Embajada estadounidense, señaló, el gobierno de los Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. En ese tenor de cooperación y respeto, es que nos preocupa que la ley de la industria eléctrica del 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión. El embajador también se refirió a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que se discute en el Congreso mexicano, haciendo un llamado a los legisladores mexicanos a que la reforma respete los acuerdos del t proteja las inversiones en el sector de empresas estadounidenses en México y priorice las energías limpias. Resaltó que en varias reuniones con funcionarios del Gobierno de México, Estados Unidos ha expresado sus preocupaciones sobre estas y otras reformas propuestas en México Sergio, el reporte esta mañana.
2: Gracias, Iván Saldaña. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana anda por Aragón. Adelante, Israel.
16: Sergio, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Efectivamente, es el perímetro de Aragón donde nos encontramos en estos momentos, el eje 5 norte. Y hemos recorrido desde la vía central Carlos San González y prácticamente hasta la zona de Martín Carrera asentamientos considerables en este punto, hay que recordar que tenemos ascenso y descenso de transporte público, hay que anticipar su paso, esto con dirección hacia la zona de cantera, hacia la vía de los insurgentes, para que va con dirección hacia Ferrocarril Hidalgo, sin ningún problema, es una buena alternativa, esto con dirección hacia el eje 3 norte o más allá, hacia la zona del circuito interior en su tramo Río Consulado. Sergio, la información que te tengo.
2: Israel Lorenzana, muchísimas gracias. Luego. Bueno, nos gusta escuchar sus puntos de vista, sus opiniones, y la mejor forma que tenemos para que lo haga usted es a través de nuestro WhatsApp, el número 55 20 10 96 47, repito, 55 20 10 96 47, vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuajes de
2: Seguimos escuchando música de Joan Sebastian, Esto se llama Tatuajes Lo estamos recordando hoy en el aniversario de su nacimiento Vamos vamos a mensajes. Nos dice una persona. Un saludo y mis felicitaciones por lo bien que comentan todos los temas. Los escucho todos los días. Sé que ahorita no es el tema, pero quisiera que la jefa del SAT se pusiera a pensar, y ojalá le llegue, que debe dar mejor servicio para las personas que queremos tributar y damos y darnos de alta para poder facturar y generar. Sencillamente, no hay citas. ¿Qué debemos hacer? Saludos, Sergio. Efectivamente, no hay citas. Y cada vez es más una pesadilla, parece que no quieren realmente que, que la gente llegue a tributar y bueno, tenemos también mensajes que nos hace llegar a, eh, la gente, dice Claudia Álvarez, desearía que fuera una pesadilla la resolución de la reforma eléctrica, pobre México estoy llena de tristeza nos dice por otra parte, Carlos Hurtado la decisión de ayer genera una inseguridad jurídica brutal y con ello impedirá la inversión en energía, el sector más atractivo actualmente en México. Así el país se hunde más en el estancamiento económico. Eh, dice Soco Rodríguez Quique. Eh, y rodó el equipo maravilloso viernes en mi caso difícil decisión si no voto no es culpa del INE no mi casilla está ubicada muy cerca de mi domicilio pero no estoy de acuerdo con esta simulación de la revocación creo que ya no podemos hablar de esto verdad es lo que nos dice Soco Rodríguez son las ocho de la mañana con tres minutos. Según la inf información del Inegi, la inflación de marzo se aceleró a 7.45% frente al 7.28% de febrero. Es el mayor avance desde enero del 2001 gabriela Siller pagaza es directora de análisis económico en el banco base y profesora de economía en el tec de monterrey gabriela Siller gracias por tomar nuestra llamada eh, deberíamos debemos preocuparnos por la inflación gabriela <risa> A ver, parece que lo que escuché sí se nos cortó y, y nos quedó ahí eh, finalmente pues un sonido un sonido medio raro eh, y dice bueno dice otra otra persona eh, a ver espérenme, déjenme colocarme aquí no ya tenemos a Gabriela Siller Pagasa directora de análisis económico en Banco Base Gabriela Siller debemos preocuparnos por la inflación
17: muy buenos días. Bueno, pues la inflación sigue al alza y sí es preocupante porque podríamos, vaya, esto genera cada vez un menor poder adquisitivo para la población. Ayer veíamos que el INEGI publicaba una inflación anual, es decir, comparando el índice nacional de precios del consumido respecto al mismo periodo del año pasado, un incremento de 7.45%, siendo que el objetivo del Banco de México es una inflación del 3%. Y bueno, este incremento de 7.45% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor es el mayor desde el 2001. Y sobre todo, la parte subyacente, que es la inflación medular de la economía, que determina la trayectoria en el mediano y en el largo plazo, pues ha subido en marzo por dieciséisavo mes consecutivo. Entonces, sí es un tema de preocupación, pero por otra parte no se ha perdido el control todavía de la inflación. Para eso, bueno, pues está el Banco de México, ha estado subiendo las tasas de interés y creemos que la inflación seguirá pues subiendo, sobre todo por factores externos. Todo esto de la pandemia, la guerra, también ha ocasionado un incremento considerable en los precios de las materias primas. Ya veíamos ahorita, por ejemplo, en la mañana, la FAO, se ha dicho que, bueno, pues nunca se había registrado un incremento tan fuerte en los precios de los alimentos a nivel global, incrementó alrededor del 13%. ¿Hasta ¿Dónde puede llegar la inflación en México? Pues creemos que si continúan las presiones inflacionarias en este segundo trimestre, pudiera alcanzar un nivel del 8% hacia el cierre del año, y en dado caso, que las presiones inflacionarias se alargaran hacia el tercero y probablemente cuarto trimestre la inflación pudiera alcanzar un nivel del 10%, solamente que este último escenario, pues es ya poco probable. Más bien vemos que la inflación sí puede alcanzar un tope del 8% y después empezar a descender sobre todo pensando que a lo mejor la pandemia del coronavirus ya no sea un problema tan grave para la economía global, pero lo que sí es que bueno pues la guerra sigue generando disrupciones en las cadenas de suministro, escasez de productos y obviamente pues también volatilidad en los precios de las materias primas a nivel global.
2: Gabriela, Considerando que lo que estamos viendo es una situación internacional que tiene que ver con los precios de las materias primas, con la guerra en Ucrania, eh, la, la pregunta es si elevar tasas de interés en México es la forma correcta de enfrentar el fenómeno.
17: Fíjate que no hay otra forma de enfrentarlo y combatirlo. Y bueno, pues típicamente se dice que cuando la inflación es alta por... Eh, cosas importadas como esto que estamos viendo, que es a nivel global, pues que no sería tan efectivos incrementos en la tasa de interés, y es así, pero es lo único que se puede hacer. De otra manera, si el Banco de México no actuara, pues ahorita ya estaríamos viendo niveles incontrolables de la inflación, muy probablemente por arriba del 10%. Tenemos, por ejemplo, el caso de Turquía, en donde allá, en contra de lo que dicta la teoría económica, más bien recortaron la tasa de interés para poder seguir estimulando a la economía, y el resultado ha sido una inflación del 50% al consumidor y de 100% al productor, donde evidentemente pues ya no se tiene el más mínimo control sobre esa inflación. Y que además les costaría muchísimo más, tendrían que subir la tasa de interés más aceleradamente. Y a la larga, pues también la actividad económica se ve afectada con una inflación tan alta. Entonces... No son tan efectivos los incrementos en la tasa como si se tratara de un boom o una expansión en la actividad económica de México, pero no hay de otra forma. Y a final de cuentas también los incrementos en la tasa de interés funcionan por varios canales en donde ahorita el canal de las expectativas, creo yo, es uno de los más relevantes. Esto de las expectativas implica pues que todo el mundo estamos viendo que sube la tasa de interés y entonces pues con esto vemos que se está combatiendo la inflación y por lo tanto nosotros mismos como que nos hacemos a la idea que a lo mejor ya no va a seguir tan alta o ya no va a seguir subiendo de manera tan acelerada. Por ejemplo, la Reserva Federal, pues en Estados Unidos decía en sus minutas que allá las empresas era probable que empezaran a subir todavía más agresivamente los precios al esperar una inflación más alta. Y eso, bueno, pues es algo así como expectativas autorrealizadas y podría generar una espiral inflacionaria. Por eso es que son importantes los incrementos de la tasa de interés para poder combatir la inflación.
2: Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Banco Base, gracias por conversar con nosotros.
17: Gracias a ti, Sergio. Muy bonito día.
2: La Asamblea General de la ONU decidió suspender... La, la incorporación, la membresía de Rusia del Consejo de Derechos Humanos Fue 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones México se abstuvo Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México Embajadora eminente de nuestro país Es una de las mayores distinciones que se puede dar a un embajador de México Está en la línea telefónica Marta Bárcena, explícanos en primer lugar ¿Cuál es el beneficio? de suspender la incorporación de Rusia al Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué se busca con esta medida que fue, tengo entendido, impulsada por el gobierno de Estados Unidos?
18: Buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Mira, pues, eh, ¿qué es lo que se busca para suspender esto? Yo creo que se busca una presión diplomática adicional, incluso que se suma a la presión de las sanciones que ya han aplicado Estados Unidos y los países occidentales a Rusia. Eh, cabe recordar que cuando se estableció el nuevo Consejo de Derechos Humanos, que antes era una comisión, se previó por primera vez la posibilidad de suspender o expulsar a un país que, que llevara a cabo una violación masiva y flagrante de derechos humanos, cuando esto no se había no se tenía contemplado eh, anteriormente entonces son las nuevas reglas del consejo de derechos humanos las que permitían en todo caso eh, proponer esta medida ahora eh, eh, había habido antecedentes, hay algunos que dicen que no había otro antecedente, que era la suspensión de Libia del Consejo de Derechos Humanos. Desde la creación de este consejo hubo un gran debate sobre si deberían de participar en él o no países que son reconocidos como violadores de derechos humanos y que han sido condenados por el propio consejo. La la posición de México siempre ha sido a favor de la universalidad de participación, porque ¿qué quiere decir? Que si todos participan en el Consejo, todos se someten a sus reglas y por lo tanto todos pueden ser analizados y juzgados por ese propio Consejo. Sí, entonces de ahí es que México en general y, e históricamente se ha opuesto a que se expulse o que se suspenda de un eh, eh, de un órgano subsidiario de las Naciones Unidas como es el Consejo. A cualquier país para que se mantenga esa universalidad y eso no significa que ese consejo deje de condenar al país que eh, está acusado de violación de derechos humanos.
2: ¿Consideras, Marta, entonces que la decisión de abstención del, go del gobierno mexicano es, es correcta? o ¿Se va de acuerdo con nuestra tradición?
18: Yo creo que en general va de acuerdo con nuestra tradición y creo que también va de acuerdo con la tradición latinoamericana. Si analizamos el voto de, de abstenciones y de votos en contra, vemos que la mayor parte de los países latinoamericanos, incluyendo a los dos grandes, México y Brasil, votamos abstención, yo creo que con esta racionalidad. Y con otra racionalidad, eh, Sergio, que ayer explicó, creo, bastante bien, el embajador Juan Ramón de la Fuente y que es que está en proceso por parte de la propio, del propio Consejo de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional un proceso de investigación sobre posible comisión de crímenes de guerra es decir, de violaciones al derecho internacional humanitario que es el que rige la guerra y de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos entonces yo creo que lo adecuado en todo caso Sería, hubiera sido tomar una decisión cuando se concluyeran esos procesos de investigación
2: bueno pues yo quiero como siempre agradecerte marta bárcena columnista del heraldo de méxico embajadora eminente de méxico el haber conversado con nosotros lo tengo más claro ahora que lo he conversado contigo
18: y seguramente estará sujeto a discusión, pero qué bueno que tuvimos esta conversación, Sergio.
2: Bueno, me parece bien y, y pues todas las cosas deben estar sujetas a discusión, por eso tenemos Así especialistas es. como, como tú para entender estos procesos. Un fuerte abrazo, Marta.
18: Igualmente, Sergio, y saludos al auditorio del Heraldo Radio.
2: El próximo martes va, va a iniciar ante el Pleno la discusión de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Jorge Almaquio tiene el reporte. Adelante, Jorge.
19: Así es, el próximo martes iniciará ante el Pleno de la Cámara de Diputados la discusión de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Junta de Coordinación Política determinó por unanimidad realizar dos sesiones exclusivamente para tratar este tema. El martes 12 a las 10 de la mañana iniciará la primera sesión para la publicidad del dictamen de reforma eléctrica y concluido el procedimiento se dará por terminado para iniciar una segunda sesión y comenzar con el análisis y discusión del documento. Ignacio Mier, coordinador de Morena, indicó que. Se trabajará en función de lo que determinen el lunes las comisiones unidas en San Lázaro.
15: Habrá sesión para la próxima semana. Este se acordó por unanimidad.
19: Y vamos a, a definir en función de lo que
2: acuerden las comisiones unidas que están convocadas para el día lunes.
19: Por su parte, la coalición Va por México y Movimiento Ciudadano se manifestaron en contra de la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidieron discutir el tema con calma, por lo que propusieron hacerlo pasadas las elecciones, y no durante la semana santa, como al final lo logró la mayoría de Morena y sus aliados. Previo a la reunión de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, dejó claro que si no se suman los 12 puntos de su propuesta, energética, no habrá discusión.
8: Solamente para dejarlo así de claro, la propuesta da, da un segundito porque tengo que la, la, la propuesta de la coalición va por México es integral,
19: son 12 de 12 puntos. el PRD, su coordinador Luis Espinosa dijo que como venía al vapor esta iniciativa no va a pasar principalmente porque la fracción de Morena no es capaz de conceder ni siquiera una discusión en tiempos normales y todo es a obediencia del Ejecutivo Federal. Antes en entrevista, Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Movimiento Ciudadano, coincidió en que no ha habido análisis ni apertura en torno al tema impulsado desde Palacio Nacional y auguró que la propuesta presidencial no pasará. El reporte que les tengo. Buen día.
2: Buen día, Jorge Almaquio. Muchas gracias. Son las 8 con 16 minutos. Integralia Consultores ha presentado un reporte especial sobre la consulta de revocación de mandato. Luis Carlos Ugalde director general de Integralia Consultores. Fue consejero presidente del IFE del 2003 al 2007. Luis Carlos, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo? ¿Cuáles son los escenarios de Integralia para esta consulta de revocación de mandato?
6: Bueno, primero, la votación va a ser baja. Eh, nosotros estimamos que probablemente está en alrededor del 15% del padrón electoral. Recordemos que la el umbral para que sea válido es 40%, de tal forma que estará lejos de ese umbral. Dos, es probable que la mayor parte de quienes vayan eh, lo hagan a favor de que siga López Obrador. No hay sorpresa en ello. Tres, eh, es probable que sea una jornada difícil en el sentido de que Morena muy probablemente tratará de movilizar, forzar que la gente vaya a votar, gente de sindicatos, gente que trabaja en gobiernos, y esto me parece que va a llevar a muchas prácticas de compra del voto, de presión de votantes, eh, y creo que va a ser eso, creo que desde un punto... de
2: a ver, Luis Carlos, no te estoy escuchando, no te estoy escuchando bien. Le voy a pedir a nuestro equipo, a nuestro equipo que trate de, de mejorar la calidad de, de esta conversación. Luis Carlos Ugalde es director de Integralia Consultores, fue consejero presidente del IFE del 2003 al 2007. Es un especialista importante. Eh, vale la pena señalar que mucha gente me pregunta si debe votar o no debe votar. Quiero reiterar aquí un compromiso ético que tengo de toda la vida nunca digo a la gente ni por quién votar ni si debe participar o no participar en un proceso electoral, en un proceso electoral de cualquier tipo eh, trato incluso de tener puntos de vista diferentes cuando eh, cuando señalo este tipo de cuando, cuando muestro este tipo de información eh, Luis Carlos, nos decías hace un momento Espero que ya te estemos escuchando bien Quería yo mejorar la calidad de, del audio se, se alcanzaba a escuchar, pero no tan bien como yo quisiera Nos dices que eh, la participación va a ser baja este, Sobre todo en comparación con otros procesos electorales Pero que es muy posible que haya, haya movilizaciones Y un esfuerzo por llevar a más gente a las urnas uh, Ahora bien, el consejero presidente del Ine decía ayer que las violaciones a la ley han sido tan sistemáticas que podría anularse el proceso. ¿Qué nos, ¿Qué nos dice la ley en este sentido?
6: Lo que dice la ley es que el tribunal electoral debe calificar la validez de la elección de consulta. Luego entonces puede declararla nula. El tema es que eh, creo que sí, efectivamente, las violaciones han sido sistemáticas, están documentadas, son amplias. Yo nunca había visto un proceso tan plagado de violaciones abiertas y, yo diría, descaradas a la ley. De tal forma que bajo ese principio, efectivamente, la elección es anulable. Ahora, ¿qué pasa si vota el 15%, la elección no es vinculante, gana López Obrador como pensamos que va a ganar y este y se anula una elección irrelevante desde un punto de vista legal es irrelevante entonces eh, la pregunta es se repetiría la elección y cuáles serían las implicaciones políticas de que se repita una elección anulable creo yo que el mensaje de anular una elección con tantas eh, violaciones es muy importante porque si no se hace el riesgo es que 2024 sea una elección que se salga de control
2: o sea, el, el, el problema puede ser 2000, 2024. Oye, el, el propio gobierno no parece muy interesado en, en cumplir las reglas. Eh, estamos viendo que, a propósito, los funcionarios del gobierno están uh, violando las reglas porque aparentemente no están de acuerdo. De hecho, ellos mismos dicen que no están de acuerdo con estas reglas. Por otra parte, la, la previsible escasez en la participación ciudadana se debe en parte a medidas que ha tomado el propio gobierno. ¿Tú ves que esto sea más bien una simple excusa, un simple ejercicio para atacar al INE?
6: No, la consulta fue concebida en 2019 con un mecanismo de polarización política, como un mecanismo de movilización electoral. Es una práctica típica de los gobiernos populistas en el mundo. Eso fue así políticamente diseñado. Ahora, el ataque al INE es diferente. El ataque al INE surge desde 2006 y se va a prolongar hasta que López Obrador viva. Entonces, son cosas diferentes. Eh, López Obrador va a atacar al INE con o sin consulta. Vote una persona, voten en 100 millones este domingo. Esas son cosas que van por rutas diferentes. Ahora... El lunes va a decir que por culpa del INE votó poca gente. Eso sí lo sabemos. Pero son cosas independientes. Y López Obrador, creo yo, cuando hizo esto en 2019, la propuesta legal del de cambio a la constitución para incluir la consulta de revocación, yo creo que pensó que la, la oposición, los partidos se iban a movilizar y que entonces esto iba a ser un gran melodrama nacional en donde él iba a salir victorioso y eso le iba a dar un oxígeno político para la segunda mitad de su sexenio, creo que eso afortunadamente no ocurrió los partidos de oposición le han hecho el vacío en este tema, muchos de sus críticos no han eh, respondido a esto, va a haber una gran abstracción. De los críticos, justamente porque ven que esto está viciado de origen. Entonces, no le salió como él pensaba y va a tratar de usar todo. Por eso es que esta desesperación de movilizar votantes, de violar la ley para promover el voto, porque el riesgo del gobierno es que voten cinco millones de personas el domingo. Yo creo que van a votar más, pero el tema es que López Obrador no va a poder presumir que el pueblo se volcó a las calles para apoyarlo. Eh,
2: Luis Carlos, eh... Yo he respondido a mi manera y con el conocimiento que tengo, pero una de las preguntas más insistentes que he escuchado en torno a esta consulta de revocación de mandato es si puede ser un ejercicio para preparar una posible reelección. ¿Tú qué opinas?
6: Que no, porque para la reelección se requiere en el dar la Constitución y el gobierno no tiene los votos para hacerlo. Entonces... Que el, que el domingo mucha gente salga a votar a favor de López Obrador no significa que él se puede reelegir. Habría que modificar la Constitución. El gobierno no tiene los votos para eso. Ahora bien, eh, si mucha gente vota a favor de López Obrador y hay una gran movilización, va a haber voces dentro de Morena que digan que se quede más. Pero eso no significa que pueda hacerlo desde un punto de vista legal.
2: Luis Carlos Ugalde, Director General de Integralia Consultores y Consejero Presidente del IFE del 2003 al 2007. Como siempre, gracias por ayudarnos a entender estos procesos.
6: Gracias, Sergio. Buenos días.
2: Bueno, pues ahí está. Este domingo se lleva a cabo la consulta de revocación de mandato. El número de casillas es relativamente reducido, 57 mil casillas en lugar de las 150 mil que tenemos habitualmente, pero sigue siendo un número importante. La decisión sobre participar o no participar es solamente de usted. Usted decide si lo hace, si no lo hace, y usted decide si vota a favor de la de la eh, De la revocación O en contra de la revocación Y digo, quizás dudé Un momento porque a pesar de que El voto oficialmente es por la Revocación de mandato, Morena Y el gobierno han hecho toda su Propaganda sobre la base de que es una re, Es una reivindicación Que es una ratificación Vamos a una pausa Y regresamos
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 10
17: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro
11: que no, por una simple razón. Se comerían las gallinas
18: Si sabemos que
10: el consumo de comida chatarra Refrescos, tabaco y alcohol Son la principal causa de enfermedad Y muerte en México
11: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados Senadores, funcionarios y jueces Amigos de los zorros Diseñen políticas, aprueben leyes Y resuelvan juicios Que obviamente protegen sus intereses Dañando nuestra salud Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos El poder
1: del consumidor
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Lo primero que quiero decir es que hay que respetar el proceso de toma de decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros han hablado en el tema de la ley de la industria eléctrica, han expresado sus puntos de vista, han dado a conocer sus opiniones y después han votado. Hay que respetarlos, he visto insultos y descalificaciones de las dos partes, de los que votaron a favor de la constitucionalidad y de quienes favorecían la inconstitucionalidad, más bien hay que escuchar los argumentos y hay que pues dar por lo menos el beneficio de la duda a la honestidad de los ministros, creo que es muy importante que lo hagamos, quiero decir también que a pesar de las explicaciones muy simplificadas de lo que votó ayer la Suprema Corte cuando nos metemos al fondo vemos decisiones eh, muy detalladas y diferentes en cada uno de los artículos de la ley de la industria eléctrica algunas partes de la ley de la industria eléctrica van a prevalecer precisamente por estas decisiones de los ministros y otras pues se enfrentan en pe a peligro de extinción porque aunque no fueron declaradas inconstitucionales pues la mayor parte de los ministros han señalado que no son plenamente legales, por lo que los tribunales de amparo podrán mantener las suspensiones en contra de esta ley de la industria eléctrica. Creo que lo peor de todo es que se está generando una situación de incertidumbre. Lo ideal y lo que ocurre en cualquier país del mundo es que si el asunto llega a la Suprema Corte, la Suprema Corte toma una decisión por voto mayoritario, pero aquí resulta que puede haber un voto mayoritario que no llegue a una supermayoría y entonces el asunto queda en la indefinición. Es lo que estamos viendo. Pasarán dos o tres años para que se acaben de aclarar todos los aspectos de la ley de la industria eléctrica que no han sido definidos, que no fueron aclarados ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto significa menor inversión y mayor incertidumbre, porque no hay ningún inversionista que quiera arriesgar su dinero en un país en que las reglas no están claras. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: En Soriana, estufa IEM color plata de 30 pulgadas a 4999, o licuadora clásica Oster de 3 velocidades con vaso de vidrio a 999 pesos, y pantalla Sharp 4K UHD de 70 pulgadas a 15990. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 11, aplica restricciones. Barrio en Hiper y Super.
21: María de los Ángeles Félix Cuereña mejor conocida como María Félix, es una de las figuras femeninas más importantes de la época de oro del cine mexicano. Una de las actrices más importantes y entrañables en la historia de México, que nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, México. María debutaría en la cinta de Miguel Zacarías, El Peñón de las Ánimas, en 1943, al lado de Jorge Negrete y René Cardona pronto la fama de la doña empezaría a escucharse entre el público y ganaría mucha popularidad. Tras la cinta, María aparecería en el papel de la doña en la película Doña Bárbara, una de las más notables en su carrera. Le siguieron La Mujer Sin Alma, La Devoradora, El Monje Blanco y Vértigo, entre otras. Quizás sus mayores éxitos vendrían con su colaboración con el cineasta Emilio El Indio Fernández, quien la llevaría a la cima de la fama nacional e internacional pronto, fue contratada por el productor español Cesario González, emigrando a España. A mediados de la década de los años 50, María volvió a México convertida en una figura del cine mundial, lo que le daría el lujo de elegir en las películas que quería participar. En ese periodo, María realizaría las cintas La Escondida, Café Colón, Tizoc, Flor de Mayo, Sonatas, La Bandida y La Generala, la que sería su última película. María Félix murió el 8 de abril del 2002 en la Ciudad de México mientras dormía.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Ah, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Químico Guerra, ¿qué nos tienes? Buenos días.
5: Buenos días, Sergio. Te propongo que hablemos de otras cosas que no sea ni la reforma eléctrica, ni las luchas políticas, ni la guerra de Ucrania. Vamos a hablar de algo muy importante y además que es muy bonito. El viernes es el día del, Sergio, del amor. El amor nos puede llevar a hacer locuras. y <ríe> yo somos un ejemplo vivo de eso. Híjole. Con... <ríe> Con frecuencia nos empuja a comportarnos de forma contraintuitiva. ¿Verdad? Cuando nos dicen, oye, no, pues ella no, porque... y ahí vamos, ¿no? Como por ejemplo, poner el bienestar de nuestros seres queridos por encima del nuestro. Este altruismo, Sergio, ha intrigado a los científicos por décadas. Un nuevo estudio de la Universidad de California Santa Bárbara explora cómo se, fíjate, cómo se correlaciona la genética y la actividad cerebral de un individuo con los comportamientos altruistas dirigidos a las parejas románticas. El equipo de investigadores encontró que las rutas relacionadas a establecer lazos en otros animales, también se presentan en los humanos. Ese trabajo que se publica en la revista arbitrada Behavioral Neuroscience, Neurociencia del Comportamiento, una revista arbitrada, estuvo liderado por la doctora eh, Blanca Acevedo, del Instituto de Investigación en Neurociencias de Santa Bárbara. Fenómenos tan sutiles como el amor y el altruismo implican mucha química, la oxitocina, por ejemplo, es un neurotransmisor del sentimiento cuchicuchi, digámoslo así, ¿no? Su papel en crear empatía y formar lazos de confianza está bien establecido. Menos conocida es la vasopresina, que facilita la formación de lazos de pareja. El equipo de la doctora Acevedo eh, reclutó individuos recién casados para investigar cómo la genética y la actividad cerebral se correlacionaban con la empatía. ...que sentían hacia sus parejas románticas. Se midieron dos variantes genéticas... ...una involucrada con la sensibilidad a la oxitocina... ...la otra en cuanto a la sensibilidad a la vasopresina Luego se les pidió a las parejas... ...que respondieran un cuestionario acerca de sus sentimientos. Con eso se obtuvo una medida... ...de los niveles generales de cada uno... ...de empatía y altruismo hacia la pareja. Después fueron evaluados con la imagenología ...de resonancia magnética funcional para determinar cambios del flujo sanguíneo, y eso les permitió determinar cómo estos factores son los que van a detonar en un momento dado esta inclinación, esta empatía hacia la otra pareja, pero sobre todo este eh, sentimiento, digamos, del altruismo, de anteponer la propia seguridad de uno frente a la de la pareja o de los hijos, que eh, tiene sus raíces, como vemos mucho en la química, que es la reina de la ciencia, Sergio.
2: Bueno, eso dice el químico guerra, y bueno, lo entiendo, yo siempre he dicho que sin la filosofía ninguna ciencia puede tener sentido, pero bueno, ya lo discutiremos en otra ocasión.
22: Sí, muy bien.
5: Te deseo muy buen fin de semana,
2: Sergio. Bueno, pues muchas gracias al químico Guerra que nos trae toda esta información sobre el tema ecológico, efectivamente, pero también información científica. Y dicen que el amor también tiene información científica, ¿no es así? Es un proceso natural de nuestro organismo. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Vámonos a un resumen de la información.
10: En Soriana Lleve el segundo al 50% En todas las llantas y lubricantes para auto Acron, Quaker y Verdal. O pintura precisísimo de 18 litros Blanca, melón o crema A solo 269 pesos Soriana, la de todos los mexicanos Abril 11, aplican restricciones Válido en Hiper y Super
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador calificó como histórica la resolución de la Suprema Corte sobre la reforma a la ley de la industria eléctrica.
13: La resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación. No queríamos hablar mucho antes de la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto porque sabíamos de la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal.
2: Lo curioso, me imagino que el presidente no ha tenido oportunidad de ver la decisión de la Corte, es que los ministros no avalaron la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Simplemente no alcanzaron la mayoría necesaria para declararla inconstitucional. Pero bueno, eh, habrá que, que, que leer precisamente toda la sentencia de la Corte para entenderlo. El presidente señaló también que la resolución del máximo tribunal va a servir para salvar a la Comisión Federal de Electricidad y evitar que suban los precios de la luz. Eh, decirle a la gente que estoy más tranquilo, porque ya con lo
13: de ayer salvamos a la Comisión Federal de Electricidad y garantizamos que no aumente el precio de la luz, sin embargo tenemos también otro plan, como se decía en los tiempos de Álvaro Obregón están los cañonazos a todo lo que dan, cañonazos de todo tipo. Andan ahí torciéndole la mano, torciéndole el brazo. A todo el que pueden y a todo el que se deja, ahí
2: andan. Los tengo bien fildeados. Julie Su, subsecretaria de Trabajo de los Estados Unidos, reconoció al gobierno de México por el progreso en la aplicación de la reforma laboral. Sin embargo, señaló que aún hay mucho trabajo por delante. El gobierno de Rusia calificó como ilegal su suspensión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Advirtió que va a seguir defendiendo sus intereses mientras, me, mediante todos los medios legales disponibles. Esta madrugada la famosa banda de rock Pink Floyd lanzó una nueva canción. Es la primera canción que, que lanza al aire por, en 28 años. El propósito es recaudar fondos para enviar ayuda humanitaria a Ucrania. El tema se titula Hey, Hey, Rise Up. Es interpretado por el cantante ucraniano Andriy Kli, uh, Klivnyuk. A ver, vamos a repetirlo. Klivin, Klivnyuk Así espero que mi ucraniano esté funcionando bien, Andriy Klivniuk, de la banda de pop rock Boombox, quien de acuerdo con el portal Daily Mail se encuentra hospitalizado a consecuencia de los bombardeos rusos. Y sigo practicando, es que me encontré así el nombre y no me había yo preparado, es Andriy Gleif Niuuk. Esa sería la pronunciación en, en ucraniano, hasta donde llegan mis conocimientos de ucraniano. Son las 8 con 43 minutos. Se acerca el periodo vacacional de Semana Santa. Están bajando las restricciones. Se está ya recomendando que la gente salga más. Estamos en semáforo verde en todo el país, pero la gente se sigue preguntando, ¿puede haber una nueva ola de COVID-19? Javier Tello, analista en políticas de salud, está en la línea Telefónica. Javier, adelante, buenos días.
23: Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Qué gusto.
2: Cuéntanos, eh, ¿estamos bajando la guardia demasiado pronto?
23: Eh, yo creo que sí. Primero que nada, porque no tenemos más evidencia que un descenso en los contagios, que era un descenso que se estaba esperando. Sí, en cambio, tenemos que asomarnos al mundo, Sergio, tenemos que ver cómo se encuentran las cifras en el sureste de Asia, tenemos que ver cómo se encuentra en este momento la ciudad de Shanghái y cómo están subiendo las cifras de contagios de nuevo en Europa. Y si algo nos ha dicho la experiencia de las últimas cuatro o tres olas o cinco, ya no sabemos en cuántas vamos, es que normalmente en México comenzamos cinco o seis semanas después a comenzar nosotros de nuevo con, con contagios. Entonces, eh, creo que esta conversación es, incluso la tuvimos exactamente el año pasado. Una vez más, lo que vamos a ver va a ser... Gente que en muchos casos de manera irresponsable, pero en otros casos ya empujada por las autoridades, está comenzando a tener, eh, pues digamos, medidas personales más descuidadas. Por un lado, ya casi por decreto nos retiraron el cubrebocas. Cuando, bueno, pues en algunos casos, sobre todo cuando estás en un estadio, o cuando estás haciendo una fila muy apretada en la calle, aunque estés al descubierto, sigues respirando eh, las exhalaciones del de al lado. Y en muchos casos tú no sabes quién puede o no puede estar contagiado. Entonces, yo sería bastante cauto y seguiría recomendándole a la gente que mantengan sus medidas de distanciamiento y utilicen el cubrebocas mientras se encuentren en interiores, en lugares poco ventilados o donde se encuentren, aunque estén en el exterior, muy cerca de, de, del prójimo, ¿no?
2: O sea, tú sugieres seguir usando el cubrebocas, la mascarilla.
23: En la mayor parte de, de, del tiempo posible, sí. Yo creo que es algo que se va a quedar ya para, para muchos años y si no es que para siempre. Tenemos que entender que ya hay otro tipo de contagiosidad, tenemos un virus que está cumpliendo ya su tercer año de circulación y que, y, y que lo único que vemos es que está originando mutaciones. Y si bien hoy tenemos a la población con un mayor eh, porcentaje de vacunación En México todavía no estamos Ni siquiera en lo que pudiéramos considerar Las mejores cifras este, En México tiene una vacunación bastante mediocre Donde falta un plan de vacunación De cuartas dosis para ancianos Donde como tú ya sabes Están excluidos los menores de edad entonces, vaya, no es el, 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 el mejor momento.
2: ¿eh? Yo quiero hacerte una pregunta de otro tema, Javier. Eh, sí. Me llamó la atención un reportaje de nuestro colega Carlos Lorete Mola, en que señala que el Instituto Mexicano del Seguro Social permitió que caducara una gran cantidad de medicamentos. Eh, que No sé si has tenido oportunidad de ver ese reportaje, sí. si tienes algún comentario.
23: Sí, mira, eh, por lo que pude ver, por lo que pude ver, la, la mayor parte de estos medicamentos pudieron haberse nunca movilizado. Eh, Tú recuerdas, y sobre todo de, de, de lo que yo he estado hablando, y algo que escribí en mi libro, en la tragedia del desabasto, tenemos nosotros varios problemas, pero uno de ellos fue cómo se desarticuló el mecanismo logístico de distribución. Entonces, cuando ahora los fabricantes tienen que entregar en algunos centros de distribución porque no tienen la capacidad, insisto, de distribuir a todos lados. Eso lo hacían los operadores logísticos y los grandes operadores especializados. Y hoy lo que estamos viendo, si este es el caso, es que estos medicamentos se quedaron en centros regionales y no tuvieron la oportunidad de mandarlos ni a las clínicas más pequeñas ni de circularlos adecu adecuadamente, precisamente porque estos operadores logísticos ya no trabajan más en ello. esta pudiera ser uno de los motivos. pero también hay otra parte de mayor fondo y es que como no es una sorpresa, pues faltan las herramientas eh, informáticas para saber en dónde se encuentra cada cosa, para poder darle una rotación mínima a los inventarios, para poder tener una intercomunicación entre las clínicas, y, 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 las, y las unidades donde se encuentran estos productos almacenados. Entonces, sí, es un inaceptable y nos habla una vez más de la complejidad que tiene tener un abasto en, un, en, en el sistema de, de salud más complicado del mundo, Sergio.
2: Eh, Javier... El presidente nos dijo que las empresas distribuidoras eran corruptas. Eh, ¿Hemos visto alguna prueba en ese sentido? ¿Y qué opinas finalmente de que pues ya no tenemos esas empresas distribuidoras y estamos viendo que los medicamentos se quedan en almacenes?
23: Bueno, primero que nada, tienes toda la razón. No hemos visto una sola prueba, no hemos visto un acta judicial levantada. Nadie, no he visto a nadie de estas empresas distribuidoras tras las rejas, ni sentenciado, ni nada lo único que tenemos son los números que no le gustaban a la administración actual. No le gustaba que un grupo de distribuidores altamente especializados, que, cono que conocían perfectamente cómo hacer su trabajo, tuvieran una, una gran participación en el mercado, lo cual es normal, Sergio, y, y funciona así en todos los lugares del mundo. Entonces vaya, sencillamente porque no les gustó y porque no les gustó tener que pagar el costo de una distribución especializada como en todas las mercancías que de, 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 de todo tipo eh, la quitaron y hoy lo que tenemos es a eh, pequeños distribuidores que no tienen esta capacidad tenemos a gente incompetente haciéndose cargo de, de esto pusieron eh, quisieron que el uh, que Birmex que era una empresa diseñada originalmente para fabricar vacunas y que por cierto ahora eh, se pretenden que regrese a fabricar vacunas se hiciera cargo de la distribución o que lo hicieran las fuerzas armadas es decir, perdón que lo diga en estos términos pero una distribución logística para productos de salud no es un trabajo para aficionados y hoy lo que te, eh, lo que estamos viendo es una, solamente una de las repercusiones de este desabasto, ¿no? El no tener la capacidad de poder llevarle lo que necesita específicamente. Porque también hay una contraparte que vaya, no está en el reportaje seguramente. Y que es más complicado, Sergio. ¿Qué pasa cuando tú estás en una unidad de salud y por decreto te mandan una serie de medicamentos que no pediste y que no necesitaste, ¿no? Solamente para cubrir y decir, miren cómo ya le enviamos 1.823.000 unidades de no sé qué cosa y son medicamentos que no necesitas. Evidentemente que se quedan guardados y evidentemente que pueden caducar.
2: Javier Tello, analista en Políticas de Salud. Gracias por conversar con nosotros.
23: Te mando un abrazo, Sergio, que estés muy bien.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores negó que el canciller Marcelo Ebrar haya sido desmentido por la aerolínea Qatar Airways. Eh, el canciller había dicho que había hablado con el director general de Qatar Airways, quien le había dicho que eh, iban a poner una, un vuelo hacia el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. La empresa acaba de anunciar o ha anunciado que, pues, que no es verdad que no está considerando poner esa, esa ruta aérea al aeropuerto Felipe Ángeles. Pero Iván Saldaña nos tiene toda la información sobre este tema. Adelante, Iván.
15: Buenos días. La Secretaría de Relaciones Exteriores refutó este jueves que el canciller Marcelo Ebrard haya sido desmentido por la aerolínea Qatar Airways, la cual le habría corregido la plana al señalar que no tenía planes de abrir una ruta a México vía el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. La dependencia mexicana aseguró que sí existe la intención de la compañía aérea y que incluso la próxima semana iniciarán los preparativos para abrir las negociaciones. El posicionamiento de la Cancillería se da después de una nota de la agencia internacional Reuters que cita de manera anónima a un vocero de la empresa Qatarí que afirmó que la aerolínea no tiene planes de operar vuelos desde el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que el pasado 26 de marzo en Doha, Qatar, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el presidente y CEO de la compañía Qatar Airways, Akbar Albaquer, quien le manifestó el interés de la compañía por volar a México. De acuerdo con la cancillería, el directivo de la aerolínea, se comprometió con el canciller Ebrard y designó al vicepresidente senior para asuntos políticos y corporativos, Fatih Ati, para hacer el enlace durante las negociaciones para el establecimiento de una ruta aérea con México, tal como lo hizo saber la embajada de México en Qatar. Detallaron que con base en lo informado por el vicepresidente de la compañía, la próxima semana se definirán los tiempos para iniciar las conversaciones de seguimiento sobre la ruta aérea. Qatar-México. La Secretaría de Relaciones Exteriores también destacó que una ruta de este tipo permitiría tanto el transporte de pasajeros como de carga en vísperas del Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en Qatar del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Además, resaltó, la afición mexicana representa una de las más numerosas que se espera en Qatar. Mi reporte esta mañana.
2: Muchas gracias, Iván Saldaña. Y vámonos, vámonos al Zócalo. Gerardo Galicia, adelante.
8: Sergio, excelente mañana y tenemos información importante en algunos minutos más integrantes de Mexicanos por la Verdad van a realizar una marcha desde el corazón de la ciudad frente al Palacio Nacional hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores en rechazo al Tratado Internacional sobre Pandemias propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Es lo que alcanzamos a apreciar en sus pancartas. Es un contingente de unas eh, 30 personas y en breve tendríamos cierres a la circulación en el circuito del Zócalo. Habrá que estar prevenidos si se dirigen a la zona centro de la capital. Por lo pronto, Sergio, el reporte. Seguimos muy pendientes.
2: Gerardo Galicia, muchísimas gracias. Hasta luego. Son las 8 con 54 minutos Vamos a una pausa Nuestro número para que nos mande mensajes de Whatsapp Es el 55 2010 9647. 96 47 Regresamos
9: Víctima de un alter eu. Me voy Con otro amor El corazón me parcho. Seguro de que me olvide, No estoy Tatuaje Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito. Que me he enamorado por poder mirarme en tus Veo
2: más de una bonito, lagrimita, una lagrimita que sale la por ahí
9: en los lado,
2: rostros, en los ojos en de nuestros colaboradores.
0: Necesito,
2: no, bueno, hasta abrazos. Me eh. Mejor, mejor bájenle a la luz, por favor, porque todos no. tenemos acá. Estamos escuchando a Joan Sebastian, quien nació el 8 de abril de 1951. Falleció el 13 de julio de 2015. Joan Sebastian, lo estamos recordando, muy marcado, está tatuado en el corazón de millones de mexicanos. Y esta canción se llama Eso
9: y Más. Tengo que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete.
2: Bueno, pues son las nueve de la mañana con un minuto. Nos dice Francisco 1955. Sergio, gracias por la explicación de la votación de los ministros. Muy entendible en el enredo que quedó la votación. Me dice un amigo abogado de la Barra Mexicana de Abogados que que mi explicación, por lo menos la que di a conocer por escrito en un artículo periodístico, está siendo distribuida en los chats de los abogados. Eso me da un enorme orgullo. Reitero, como lo he dicho en algunas ocasiones, no soy abogado, soy filósofo, estudié filosofía en la universidad. Pero trato de entender el tema, los temas legales me parecen muy importantes, al igual que los temas económicos. Dice Dalia Solano, mi querido Sergio, te admiro más y más porque acabas de decir que por ética no te gusta decirle a tu audiencia si votar o no votar, a pesar de que sabes que tienes un gran poder de convocatoria, es un principio ético que tengo desde que empecé en, este, en esta profesión en 1971, cuando tenía yo 17 años. Dice otra persona, hola Sergio y Lupita, ya es viernes, les comento y quisiera lo comenten que yo no iré a votar, señor AMLO, no vaya a culpar al INE, yo sí estoy consciente y no voy a contribuir a su farsa. Después de dicho, les mando un fuerte saludo a ustedes y a todos los del super equipo de trabajo. Soy Patricia desde San Jerónimo. ¿Y qué creen? Ya la veo venir. Se acerca, se acerca. Viene con mucho cuidado. Ya ve que ayer hubo un accidente muy feo del transporte público. Pero la microdeportiva siempre viene cuidada, siempre con suma precaución.
9: ¿Por qué me persigue la desgracia?
2: La microdeportiva.
9: Cuidado, cuidado.
7: El siguiente espacio viene acompañado de...
2: Bueno, yo no estoy suficientemente chavo Pero ya me informaron que es Dua Lipa, me gusta, eh Me gusta, eh y también llega el otro chavo aquí, Julio Romero, con toda la información deportiva. En primer lugar, Julio, qué bueno que ya tenemos veis Oye, sí, este, ¿cómo estás, Sergio? Buenos días.
7: Amigos de Heraldo Radio, qué placer saludarles. Ya somos dos, yo también me vengo enterando, que es Dualipa, ¿no? Ah, ¿no? o sea que. El, el Cacharco pone lo
2: que se le antoja, no, no te consulta
7: primero. Hay que hacerle el antidoping cada tres horas. <risa> al, al, al Cacharpo. cacharpo sí. Bueno. Porque de repente enloquece. Pero bueno, qué bueno, qué bueno. Suena bien, suena bien, Dualipa. Nos ven venimos enterando exactamente yo también estoy chavo pero no sabía que era dualipa eh, pero bueno para arrancar el viernes y el fin de semana pues está bastante bastante bien bueno oye sí ya hay béisbol de, de grandes ligas y ayer el, el opening day, el famoso opening day Pues el Boston Yankees quedó pospuesto ¿No? Por problemas ahí de clima Ganaron tus cachorros de Chicago 5-4 eh, En un me, juegazo fíjate que no, el ver, el no pude
2: ver el juego, pero sí estaba yo este sí sabía yo que iban a jugar Y bueno, me dio mucho gusto porque Los Brewers han sido su gran rival en los últimos sí, años Sí, sí, y no te preocupes Te quedan todavía 161
7: juegos Para ver a los cachorros
2: ¿Quieres que te dé ¿Quieres que te dé envidia? ¿No te molestas si te No, no, no ¿Sabes que, que hay envidia no. de la mala y hay envidia eh, de la mala. Es, sí, exactamente. <ríe> y la peor. Pero no
7: te preocupes, no te
2: preocupes. Bueno, puedo, la puedo la próxima semana, que me voy a tomar un día de vacaciones, me voy a ir a ver un juego de los Dodgers contra los Padres de San Diego.
7: Dodgers, Padres de San... Ah, pues son dos candidatos es, es, fuertes.
2: Es, es, es un buen
7: juego. Sí, ¿en dónde te toca? ¿En Los Ángeles? En, en San Diego. Ah, no, pues está, está bien. Eh, te vas a perder de Tatis Jr., pues está lesionado, pero seguramente por la rotación te tocará probablemente Clinton Kershaw entonces uf, podría ser uf, sí, legendario ese
2: legendario Kershaw sí Clinton este Show. no pues este sí sí te envidio qué sí. bueno que lo esté entonces envidia de la mala
7: también envidia de la mala muy bien ese día no te vamos a saludar no, no muy es bien cierto. oye este fíjate que también hay cosas curiosas debutan los Guardians los guardianes de Cleveland antes los Indios para esta campaña están cambiando de nombre ahora son los Guardians perdieron tres por una ante los los reales de Kansas City, que regreso de Albert Pujols, el dominicano a San Luis, que blanquearon 9 por 0 a los piratas de Pittsburgh, oye también por cierto, y esto es con dedicación a Puerto Rico, que no se sabe en la regla Yadier Molina, no le puedes robar una base a Yadier Molina, ayer metió un vaso caso segunda, realmente impresionante, Yadier Molina con dedicación a Puerto Rico Luis César, el mexicano, tuvo actividad de una entrada, regaló dos bases por bolas para los rojos de Cincinnati, que vencieron 6 por 3 a los Bravos de Atlanta y ya decíamos los cachorros de Chicago 5-4 sobre los cerveceros de Milwaukee. Yeah. Para hoy el, el Yankees Boston, que es como un América Chivas, un boca sí, arriba. El Yankees Boston es, el, es Madrid, el juego que Barcelona. genera mayor
2: rating en, sí, las, en las televisoras. Sí. Estaba programado
7: para el día de ayer, pero por problemas de clima no se pudo no se pudo disputar.
2: Entonces, ¿la serie va a ser que viernes, sábado y domingo? ¿O, eh, ¿O cómo queda la serie Yankees? Eh?
7: No sé, fíjate que no, derrojas, no, no Porque revisé. Me estaba
2: preguntando Adrián Alcalá, que me decía que iban a jugar eh, parece que hoy o mañana, pero yo le dije bueno, usualmente son series de tres o de cuatro partidos. Sí, fíjate que no sé, no, no revisé el calendario. Eh, bueno, pero bueno, lo,
7: lo que no sí es hoy Hoy juegan, ayer no pudieron jugar. Ayer no pudieron jugar y se, 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 se pospuso para, bueno, el día de hoy también ya está programado, ¿no? Este Boston Yankees. Eh, candidatos en la Liga Americana, me parece que los azulejos de Toronto pueden dar pelea y las medias blancas de Chicago y por la nacional, pues sin lugar a dudas estarán los Dodgers y pues por ahí me parece que también los bravos de Atlanta van a estar dando lata. Bueno, arrancó, arrancó el béisbol. A ver, ya lo tengo aquí,
2: juegan Boston Yankees hoy, mañana y el domingo. Ah, entonces eh, ma mañana no haya eh, no hay actividad. Hoy, ah, no, pues, sí, no mañana tres juegos, sí, tres juegos, mañana,
7: mañana juegos, juegan sí. a las 15.05 de México. No, pues hay que estar a súper pendientes de este de este gran enfrentamiento. Bueno, pues así arrancó las grandes ligas, que el día de ayer el famoso opening day que continúa por supuesto también el día de hoy ya decíamos 15, 15 mexicanos están en las listas inaugurales, bueno y también previo a lo que se pusiera en marcha la jornada 13 del torneo de clausura, pues ya hay nuevo líder general, luego la, eh, de la victoria de los Tuzos del Pachuca, dos goles por uno sobre los Tigres de la U de Nuevo León en el Estadio Hidalgo y el compromiso pendiente de la fecha 9, es un compromiso pendiente de la fecha 9 este triunfo de 2 por 1 de Pachuca sobre Tigres, doblete de Víctor Guzmán por lo pronto, el técnico Guillermo Almada reconoció que dieron un buen golpe, ya que derrotaron a uno de los equipos favoritos al título, como los Tigres de, de Nuevo León. Escuchamos a Guillermo Almada, técnico de El
5: Pachuca.
9: Las sensaciones del partido es que hicimos
0: un gran
24: encuentro con un rival que dignifica mucho nuestra victoria por la categoría de plantel que tiene, de futbolistas que están adentro, los que están afuera, porque los que están afuera entran y son mejores que los que están adentro en definitiva hicimos un gran partido, quizás si hubiéramos tenido mayor efectividad en la concreción de todas las situaciones que tuvimos, hubiéramos tenido otra tranquilidad en el manejo
7: del partido
17: Lo que dijo es verdad aunque sea falso One.
9: Eh, bueno, en este
7: caso los números no mienten y el Pachuca es líder con 28 puntos Tigres se quedó con 26 Ya en el arranque de la presente fecha 13, el Atlas lo imponerse 2 por 1 al Necax en el Estadio Jalisco, Julio Furcha al 42 y Julián Quiñones al 71, anotaron por los zorros. Para el día de hoy a las 7, Puebla estará recibiendo a los Pumas de la Universidad y para las 9, Mazatlán contra Cruz Azul Pumas y Cruz Azul que están jugando a la semifinales de la Conca Champions el martes es el duelo de vuelta para el día de mañana a las 5 San Luis León, para las 7 Toluca Chivas 7 con 6 Monterrey Santos y a las 9 América contra Juárez el domingo solamente un duelo Querétaro contra Tigres a las 7 y el lunes Pachuca contra los Cholos de Tijuana a las 9 de la noche y Gabriel Weiner, secretario técnico de selecciones nacionales de Ecuador, confirmó en redes sociales un enfrentamiento contra la selección mexicana de fútbol como parte de la preparación de ambos equipos rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. El duelo se estará llevando a cabo el próximo 5 de junio allá en Chicago, justamente en Chicago, de tal manera la preparación del tricolor va tomando forma ya que el equipo que dirige Gerardo Martino celebrará otro duelo contra Guatemala el próximo 27 de abril. México, pues a alistar lo mejor que tenga para la Copa del Mundo. Y también arrancó el Masters, la edición 2022 del Masters de Golf de Augusta. Y por lo pronto, el coreano Sun Jae-im logró una tarjeta de 67 golpes, 5 por debajo del par y es líder. ¿Por qué es atractivo este máster de Augusta? Pues es el más eh, el más importante en la gira del golf de la PGA. Además, significa el regreso de Tiger Woods después de 13 meses que sufrió un accidente que casi le cuesta la vida, pues Tiger Woods regresó el día de ayer a este evento que lo ha ganado, por cierto, en cinco ocasiones. Terminó en el décimo lugar con 71 golpes, uno por debajo del par. El mexicano Abraham Anser, que toma participación en este gran evento en el sitio de 19 tiró 72 par de campo para el mexicano Abraham Anser el día de hoy, de hecho está por arrancar la segunda ronda y termina el próximo domingo. También, bueno, cuartos de final del México City Open, aquí en el Club Chapultepec, evento de tenis, y ya los dos mexicanos que quedaban con vida están eliminados, ellos estaban en dobles, Miguel Ángel Reyes Varela hizo eh, pareja con Nicolás Barrientos, el colombiano perdieron 6-1, 4-6 y 6-10 contra Yevgeny Duskow de Rusia y Grigori Lomarkin de Kazajistán, mientras que el otro mexicano, Luis Patiño, hizo pareja con Adrián Menéndez y cayeron 4-6 y 6-2 antecedentes. Federico Ceballos, eh, el boliviano y Boris Arias, también boliviano, así es que eh, pues ya entramos a la recta final de este México City Open en el club Chapultepec, actividad en el mundo del tenis. Sergio, amigos del auditorio, los deportes este bien, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo todos los días a las 7 de la noche que tengan todos un extraordinario fin de semana y que sus equipos ganen
2: Gracias, Julio. Buenos
7: días.
1: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mónica, Soto y Casa, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Muy buenos días, Sergio. Pues este viernes de lectura les tengo un libro muy diferente a todo lo que les he recomendado en todos los tiempos.
2: Así.
12: Y es...
3: Carta sobre los ciegos para uso de los que ven, del escritor peruano-mexicano Mario Bellatín. Fíjense que Isaías y su hermana son ciegos y sordos, aunque ella alguna vez escuchó y por eso puede comunicarse con Isaías y con el mundo a través de un implante coclear. Que bueno, en realidad esa interacción no es... Ella no sabe bien lo que pasa, sino que todo lo interpreta, porque no puede ver nada y escucha pues, muy a su manera. Ambos están recluidos en la colonia de alinausa Echepare. Un día llega al aula donde, los, donde están ellos un, un profesor de literatura mediocre y narcisista que tiene la intención de enseñarle fotografía a los ciegos. Entonces, esta historia sucede entre las palabras del maestro, las memorias, las confesiones eróticas, existenciales y las tristezas de los protagonistas, que se comunica a través de su hermano, a través con un teclado que le resulta agotador. Ella tiene que escribir todo lo que le quiere decir a su hermano y se cansa muchísimo y pues tiene como hilo conductor el terror que le causa las bestias salvajes que rodean la colonia y que dejan muertos pestilentes por doquier. Carta de los ciegos para uso de los que ven utiliza un lenguaje muy bello y casi poético para narrar todo esto, para narrar la angustia, la incertidumbre, la violencia que se niega a decir su nombre. El autor tomó el título de este libro, de un ensayo que publicó Denis Diderot en el siglo XVIII acerca de la ceguera, y también Mario Bellatín quiso... Evocar la tradición japonesa, yo no la conocía, del Moroa Monogatari, que son textos que tienen a discapacitados como protagonistas y se puso de moda justamente en Japón después de que cayó la bomba de Hiroshima. Entonces, este es un libro, como les digo, diferente, es un libro muy angustiante, pero al final de cuentas hay que leer cosas diferentes, hay que recordar la empatía, que las miradas son tan diversas como seres humanos existimos y que, aunque no todo es amable, siempre hay algún resquicio para la belleza, cómo ves Sergio se Eso. llama Carta de los Ciegos para uso de los que ven de Mario Bellatín
2: Mario Bellatín, pues suena suena muy interesante, realmente le voy a tener que echar un, un buen vistazo, lo voy a tener que leer <risa> Gracias. es Mónica. un
3: libro bastante breve o sea que no hay ningún problema
2: o sea que me lo puedo echar <risa> en el fin de semana, Sí lo voy a hacer
3: exactamente,
2: de Mario Bellatín muy bien, uh -huh. gracias Mónica que
3: tengan hermoso fin de semana, un abrazo
2: son las 9 con 16 minutos. El Instituto Nacional de Migración eh, tiene eh, retuvo a 167 migrantes que estaban escondidos en un tracto camión en un terreno baldío de Puebla. París Alejandro Salazar nos tiene el reporte. Adelante, París.
16: Buenos días, Sergio. Amigos, amigas de la de México. Así es, el día de ayer el Instituto Nacional de Migración rescató a 167 migrantes extranjeros que se encontraban escondidos en un tractocamión en un terreno baldío en el municipio de Coatlancingo, Puebla. Se trata de 135 migrantes de Guatemala, 20 de Honduras, 8 de El Salvador y 4 de Cuba. Todos procedían del estado de Chiapas. Se logró esta ubicación de este grupo de migrantes por el trabajo de inteligencia de diversas fuerzas federales y autoridades del país tras el aseguramiento de los migrantes extranjeros que puso a disposición de la Fiscalía General de la República a dos personas mexicanas y al vehículo por el presunto delito
25: de tráfico de personas. Es la información que le tengo,
2: don y vamos ahora a otro tema, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el choque del Metrobús y otra unidad de transporte público en el Paseo de la Reforma. Carlos Navarro, cuéntanos.
24: Buenos días, Sergio, te saludo con gusto a ti al auditorio. y Te comento que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el incidente entre una unidad de Metrobús y otra de transporte público sobre Paseo de la Reforma. El organismo autónomo informó que se abrió por los delitos de lesiones y daño a la propiedad. El hecho de tránsito dejó un saldo preliminar de 89 personas atendidas, de las cuales 85 fueron trasladadas a diferentes hospitales con lesiones como fracturas en cadera o cervicales, así como traumatismos cráneoencefálicos, personas policontudidas y con dislocaciones, ninguna de gravedad según la Fiscalía Capitalina. El conductor de la unidad de transporte público de la Ruta 8 que corre de Chapultepec a Valle Dorado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, donde se va a integrar la carpeta respectiva. Al lugar de los hechos, te comento, acudió personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, especializado en materias de criminología, tránsito, fotografía y química para la elaboración de dictámenes correspondientes. Por último, te comento que agentes de la Policía de Investigación, a su vez, iniciaron la búsqueda de videos de cámaras públicas y privadas, así como de testigos para recabar testimonios. Sergio la información que te tengo.
2: Gracias, Carlos.
24: Hasta luego, buenos días.
2: Bueno, y tras el choque en reforma, la CEMOVI, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, informó que la empresa Atrolsa será suspendida durante 30 días naturales, por lo que no podrá prestar servicio en el corredor Chapultepec-Palma. Cintia Stettin nos tiene el reporte. Adelante.
20: Muy buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Pues, así como lo comenta la Secretaría de Movilidad, tras este choque, informó que la empresa Altrolza, eh, pues no podrá, estará suspendida durante 30 días naturales y no podrá prestar el servicio en el corredor Chapultepec-Palmas. Asimismo, anunció que el servicio de esta ruta será ofrecido por la red de transporte de pasajeros, como lo conocemos normalmente, RTP, durante el lapso de tiempo que dure la suspensión comentarle al auditorio que el costo del pasaje será el mismo que venía manejando la empresa concesionaria que es de 7 pesos por pasajero. Eh, asimismo reiteró que los operadores de ambas unidades tanto de Metrobús como de esta empresa concesionada eh, pues están a, a disposición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para responder por el hecho ante el Ministerio Público. Hay que recordarles al auditorio que el operador del autobús al trozo está hospitalizado, pero en calidad de detenido. Eh, comentarte, pues por otra parte, que el PAN en el Congreso de la Ciudad de México exigió mayor rigor en los procesos de supervisión y capacitación a operadores de ambos servicios, esto con el propósito de cuidar la vida de los pasajeros y no exponerlos. Asimismo, ofrecieron a las víctimas brindarles asesoría legal para gestionar, o en su caso ser beneficiarios de la póliza de seguro, y eh, a su vez sean intentados. es la información que tenemos
2: Cintia Estetín, muchas gracias
20: seguimos también, pues buenos días.
2: Muy bien, y no conozco, por supuesto, los detalles de este accidente, aparentemente el autobús uh, o el, el transporte privado le pegó al Metrobús, pero bueno, lo que sí me parece interesante es que vemos esta colisión entre un vehículo de una empresa privada y un vehículo de una empresa del gobierno de la Ciudad de México, a, la, a toda la empresa, no nada más al conductor o el vehículo que sufrió el accidente se le suspende 30 días naturales, en otras palabras se deja sin trabajar a la gente, pues que no puede tener otro sueldo más que lo que recibe de su trabajo, mientras que la empresa pública, la que es propiedad del gobierno de la Ciudad de México, sí puede seguir operando, parece que la justicia no, no es muy justa. Por lo menos en nuestro país. Un juez vinculó ya a proceso a Mauricio N. por el delito de homicidio calificado en contra del joven Hugo Carvajal en una fiesta ocurrida el sábado 2 de abril, en un lugar donde se realizaban fiestas clandestinas, el municipio de Gilotzingo, en el Estado de México. Eh, a mi familia, a la familia, le digo perdón, con nada voy a regresar la vida. Traté de ayudar a esta persona, lamento que haya muerto este niño en mis manos. Tenía una vida gigante, lamento la pérdida del chico, es lo que dijo en la audiencia que se llevó a cabo en la sala de juicios orales de Tlalnepantla. El juez dictó, prisión preventiva oficiosa en contra de Mauricio, por lo que llevará el proceso en el penal de Barrientos. La madre de la víctima, Maurín Amaro, le otorgó el perdón al presunto asesino de su hijo y expresó que no derramaría una sola lágrima pues ya había llorado demasiado y expresó que será Dios quien lo perdone. Son las nueve con veintidós minutos. Alan Rodríguez está en viaducto y eje central. Adelante, Alan.
8: Sergio Lupita, muy buenos días, el eje central Lázaro Cárdenas, en estos momentos está presentando buen avance para todas las personas que se desplazan a partir de la zona de viaducto y hasta el cruce de Izasaga. A partir de este punto y hasta la zona de Garibaldi comienzan algunos asentamientos tanto por el cambio de luces del semáforo como por el cruce de peatones. Por otra parte, comentarles que la avenida Fray Servando, desde el eje central Lázaro Cárdenas hasta la zona de Congreso de la Unión, ahí sí tenemos avance bastante lento, prácticamente a vuelta de rueda, para todas las personas que se dirigen hacia el rumbo del eje 3 Oriente. Tómelo en cuenta, es el reporte que tenemos.
2: Gracias Alan y vámonos ahora al Zócalo con Gerardo Galicia. Adelante Gerardo.
8: Ya informábamos, Sergio, de la presencia de integrantes de la Organización Mexicanos por la Verdad, que están realizando ya en estos momentos un mitin frente a Palacio Nacional. Han anunciado que se confirma esta marcha. En los próximos minutos estarían utilizando el circuito del Zócalo, luego la calle 5 de Mayo para poder llegar al eje central y de esta manera poder incorporarse a la Avenida Juárez hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde van a realizar otro mitin. Así que en las vías ya mencionadas, vamos a tener algunos cierres a la circulación en los próximos minutos. Habrá que estar preparados y de preferencia evitar los puntos mencionados, por, puesto que vamos a tener cierres a la circulación por parte de los elementos de la policía capitalina. Por lo pronto, Sergio, el reporte, seguimos muy pendiente.
2: Gracias, Gerardo, Gerardo Galicia. Son las nueve de la mañana con veintitrés minutos, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Gracias a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey por 99.7 de FM, los de Guadalajara que estamos en el 100.3 de FM. Gracias también a todos los capitalinos, los chilangos que nos oyen en el 98.5 de FM y a todos los demás que nos escuchan en las distintas emisoras que tenemos a lo largo y lo ancho de la República. Vamos a una pausa y regresamos.
9: Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo.
10: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a
11: cargo del gallinero? ¡Claro que no! ¡Por una simple razón! ...se comerían las gallinas.
10: Si sabemos que el consumo de comida chatarra... ...refrescos, tabaco y alcohol... ...son la principal causa de enfermedad... ...y muerte en México...
11: ...¿por qué dejamos que aquellos diputados... ...senadores, funcionarios y jueces... ...amigos de los zorros... ...diseñen políticas, aprueben leyes... ...y resuelvan juicios... ...que obviamente protegen sus intereses... ...dañando nuestra salud. Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos. El poder del consumidor... Digo, ven, te invito
9: una copa Ya no tomo, gracias Muy bien No tomas bien, te invito
16: un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16
9: Bien, dime qué ha pasado con tu esposa mm,
16: Nos divorciamos
9: Seguro te dejó por ser infiel
2: ¿Recuerdas que yo le mandaba mandado? No, bueno, pues es el Quique, ¿con quién está platicando el Quique aquí? Eh. Bueno, estamos escuchando esta, una clásica de Joan Sebastián Maracas, y son Joan Sebastián y Alberto Vázquez. Estas conversaciones de cantina, ¿no?
0: la
9: guitarra y Ella nosotros 16
2: bueno, pues como ve usted a Joan Sebastián? Está tatuado en la piel de muchos mexicanos. Tenemos mensajes de nuestro público. Evelyn Arroyo Orrala nos dice, buen viernes e inicio de vacaciones de tráfico. sabe Sergio? Yo voy a votar por el próximo presidente quien se comprometa con la generación de energías limpias, no es posible que gane la soberbia y la corrupción. Dice otra persona, Camila Martínez, se tiene que aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica para garantizar que la transición energética se eleve a rango constitucional, que los mexicanos tengamos soberanía sobre el litio de México y no se entreguen concesiones y que los mal llamados certificados de energías limpias sean Eliminados porque solamente han drenado 4.500 millones de la Comisión Federal de Electricidad. Es exactamente el argumento de Manuel Bartlett, eh, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Respecto al SAT, sí hay citas, tienes, pero tienes que pagarle a un gestor mil dos mil pesos y milagrosamente aparece la cita. Así le hizo a mi hijo favor de no mencionar mi nombre. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
12: Muy buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Se acercan más los días soleados y las ganas de salir de vacaciones. Con un crédito personal Citibanamex lo puedes hacer. No te cobra comisión por apertura. Es con pagos fijos mensuales y tasas de interés de las más competitivas. Ve a tu sucursal más cercana y solicítalo o desde Citibanamex Móvil también lo puedes hacer. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y CAT en citibanamex.com. Regresamos con con ustedes Sergio Lupita, buen día.
2: Buen día Mónica Reyes y bueno vamos, vamos con otros eh, con otros temas. Eh, vamos a hablar de la reforma de la reforma eléctrica. Eh, tenemos en la línea telefónica a Jorge Cannon, él es investigador del programa de gasto público y Rendición de Cuentas de México. Evalúa ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, votó sobre la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Eh, siete de los ministros votaron que por declarar inconstitucional algunos elementos de la ley eh, no se alcanzó en ningún caso la mayoría de ocho y hubo toda una serie de... Eh, ...de votos diferenciados ayer en la Suprema Corte. Jorge Cannon, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, en primer lugar, ¿cómo viste el resultado de la votación y qué qué significa esto para las reglas del juego en la industria eléctrica?
25: Buen día, Sergio. Gracias por la invitación. Eh, pues Como lo han dicho muchos eh, juristas, esto deja en un grado de indefinición lo que va a pasar con la aplicación de eh, la ley de la industria eléctrica... Bien eh, lo decías tú en tu columna, no sé si es constitucional o inconstitucional lo que va a obligar a las empresas a estar pues metiendo muchos amparos y bueno esto en el sentido económico ya afecta la confiabilidad del eh, pues, sistema económico y posiblemente la inversión.
2: O sea que vamos a ver afectaciones ya pase lo que pase. Eh, si sé, sé que la votación no no suspende las suspensiones. estas Las suspensiones que ya se dieron en tribunales inferiores se mantienen. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Y significa que veremos todavía más, uh, pues más, más amparos por parte de las empresas?
25: Sí, lo más probable es que una vez que se empiece a hacer la aplicación de esta ley que no fue dictada inconstitucional, pues las empresas podrán ampararse y una vez que sea la aplicación, pues ya, eh, bueno, cuando sea la aplicación se ampararán y otra vez regresarán a tribunales y pues y mantendrá un grado de incertidumbre para las empresas sobre si es conveniente invertir en México o no. Eh, ahí, eh, de todos modos, cuando o si sea, algunas llegan a, a ganar y se empieza a favorecer ese sistema de la CFE, es cuando ya... Eh, nuestro análisis sobre eh, finanzas públicas, que es lo que más hemos trabajado en México a pues empezará a afectar y es lo que más me gustaría platicarte, que es sobre esta pues debilidad del Estado mexicano para eh, enfrentar eh, los requisitos que tendrá la CFE de invertir más o de subsidiar más para afrontar eh, todo esto que le está otorgando la ley de la industria eléctrica de producir más electricidad lo cual vemos muy complicado por el, la debilidad de las finanzas públicas en México.
2: A ver, lo, los especialistas me dicen que eh, la Comisión Federal de Electricidad ya tiene un monopolio en transmisión y que, sin embargo, no está teniendo la capacidad económica para mejorar la transmisión y que esto significa que no va a tener tampoco la capacidad económica para hacer la inversión en generación que necesitaríamos. No sé qué opines.
25: Sí, exactamente. Eh, en 2021 la CFE acabó con un déficit después de transferencias de 60 mil millones de pesos, el mayor que se tiene registro desde 1990. Esto fue porque la Secretaría de Hacienda, que generalmente le da eh, suficientes subsidios para hacer que la CFE quede tablas, o por lo menos tenga un superávit, en 2021 no pasó. Es decir, la Secretaría de Hacienda se quedó sin recursos, los, eh, los ingresos fueron... Eh, menores al calendario, y todo esto nos muestra que estamos en un contexto de debilidad tanto del, de la CFE, que pues produce electricidad más caro que los privados, pero también una debilidad de eh, pues el Estado mexicano para seguir apoyando a la CFE. Y en este contexto en el que la empresa eléctrica va a requerir de mayor inversión o de mayores subsidios para mantener eh, las tarifas estables, pues vemos eh, muy complicado y lo que nosotros estimamos es que, pues por cuestiones políticas, el gobierno va a tener que recortar más recursos, ya sea de salud, educación y otros programas para, pues, mantener, eh, digamos, a la CP.
2: Eh, el presidente de la República dijo esta mañana que esta decisión de la Corte significa que la Comisión Federal de Electricidad ya no va a tener que subir tarifas. ¿Cómo ves esa explicación?
25: Sí, esto es una, un tema muy político. Por ejemplo, para hacer un símil, eh, todos los países del mundo están dejando en cierta forma flotar el precio de las gasolinas, lo cual pues ha generado mucha eh, malestar. Pero en México no hemos eh, ya echado la casa por la ventana dando todos eh, todo subsidios, estímulos para evitar que suban las gasolinas. Es lo mismo que pretende hacer ahora el presidente, es aumentar incluso los subsidios que actualmente sin, sin la reforma van de 70 mil millones de pesos en promedio. Esto es pues casi todo el gasto de, que se da a las universidades públicas estatales, por ejemplo. Entonces, eh, pues si quieren mantener las tarifas estables, van a tener que aumentar los subsidios y obviamente en un contexto en que no hay crecimiento económico, no hay mejora de, de ingresos, pues se tendrán que recortar otros programas.
2: Bueno, yo quiero yo quiero agradecerte, Jorge Cannon, investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México, evalúa el haber conversado con nosotros.
25: Muchas gracias por la invitación, Sergio. Buen día.
2: Son las 9 de la mañana con 40 minutos.
10: En Soriana siempre te llevas más. Aceite canoil de 946 mililitros a 37.90. Y lleva el segundo al 50% en mayonesas McCormick, Haines y Craft, frijoles La Sierra, tocinos y chorizos Bafar food y kira en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 11, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
7: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
2: Pues, mi querido Israel Arechiga ya empecé yo con las palomitas. Bueno, me, me dijeron que iba a haber película, entonces empecé con las palomitas. Pues muy buenos días, mi querido Sergio. Eh, te vi muy solo, te vi muy
26: solo aquí en la cabina. Estoy solito, me sí. abandonó
2: Lupita. Vi bueno, que te un par de días nada más.
26: Y para todo mal, palomitas y para todo bien también. Entonces te traje ahí unas palomitas porque hoy les voy a hablar del maíz palomero.
2: El, ¿El maíz, maíz palomero. A ver, le voy a pedir aquí que, que me apague mi micrófono porque yo tengo. Algo muy importante que hacer mientras tú, mientras tú platicas.
26: Aparte te estoy consintiendo con unas palomitas que tienen un poco de chocolate. Entonces son unas palomitas más modernas. Pero les voy a platicar del maíz palomero que, que tiene su origen justo en toda la parte de Mesoamérica. Y entre los datos más curiosos que vamos a tener del maíz palomero es que número uno se descubrió como consecuencia... De algún accidente ¿no? Como siempre ha pasado en la gastronomía o en la cocina O en la historia de la gastronomía Siempre el accidente eh, gastronómico Está presente, entonces es un tipo de maíz Hay diferentes tipos de maíz eh, que, que se le conoce como Maíz reventador, este maíz puede ser El toluqueño, el chapalote, el naltel El chihuahua, el jalisco o el arrocillo Y estos maíces palomeros Se tienen que secar durante 12 meses Entonces una vez que se secan durante 12 meses Y tienen aproximadamente Un 14% de humedad el grano está listo para poder ser reventado. Entonces, cuando hablamos de los accidentes gastronómicos, lo mismo pudo ser que una mazorca de estas variedades haya quedado cerca del fuego, cerca del carbón, o incluso que un rayo haya caído cerca de, de algún sembradío que ya tenía mazorcas secas, y se dieron cuenta que estos granos de maíz explotaban. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace que explote? Tienes que tener temperatura en el grano de maíz, y esta poca humedad que tiene se va a hacer vapor, y una vez que se hace vapor se hace una especie de mezcla aglutinada con, con todos los almidones que tienen dentro del maíz y posteriormente cuando tienes esta mezcla aglutinada y le das calor llega un momento en el que el vapor tiene que salir y cuando sale, revienta, revienta la cáscara. Y lo que conocemos como las palomitas de maíz o la parte blanca, pues no es más que el almidón del maíz ya aglutinado con la poca humedad que tiene y que en el momento que tiene exposición al calor, pues revienta. Entre los datos curiosos que tenemos es que en Chile, por ejemplo, encontraron maíz palomero que tenía más de 100 años. Y estaba tan bien conservado que hicieron la prueba y reventó. Entonces, el grano de maíz tenía 100 años ya seco y aún así pudo reventar y también uno de los datos más curiosos que tenemos es que eh, las palomitas de maíz fueron las precursoras del cereal más conocido que, que, que hay en todas las alacenas las famosas hojuelas de maíz empezaron siendo palomitas de maíz y el aqueló fue la primera que empezó a mezclar las palomitas de maíz con leche con crema y después se les ocurrió hacer las hojuelas de maíz como las conocemos al día de hoy, entonces gracias a las palomitas de maíz pues tenemos hoy este cereal tan famoso tan conocido y también vamos a encontrar que las palomitas de maíz las usaban los aztecas no solamente para comer sino también para ceremonias entonces podían, podían adornar las ofrendas con palomitas de maíz
2: o sea que también son mexicanas, no son gringas
26: necesariamente. No, 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 son, son mexicanas 100% eh, o de toda la parte de Mesoamérica, donde siempre el cultivo del maíz estuvo ligado a las culturas, a las culturas prehispánicas, evidentemente. Y, y bueno, al final en Estados Unidos se volvieron muy famosas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces después de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en el que se empieza a avanzar gastronómicamente y tecnológicamente, para que el alimento pueda llegar fácilmente a diferentes lugares cuando empieza la comida procesada enlatada se dan cuenta que con grasas hidrogenadas que ahí es donde viene el problema no con grasas uh -huh. hidrogenadas eh, mezcladas eh, justo con estas grasas y metidas al microondas pues podía funcionar eh, el mismo principio de que explotara la, la, la palomita de maíz no entonces la palomita de maíz como tal sola sin grasa hidrogenada sin mantequilla es un alimento muy sano es un uh -huh. alimento muy completo pero el problema es ya cuando le ponemos chocolate como estas, no, o no, mantequilla bueno. como las de micro Yo te iba ¿no? a decir,
2: no porque estoy a dieta, pero ¿sabes qué pasa? Que yo lo resisto todo, menos la tentación.
26: Pues muy bien, ya me <risa> di cuenta. Pues muchas gracias, querido Sergio. Hoy es día de Gastrolab, hoy no es jueves, hoy es viernes, hoy salieron las páginas de Gastrolab, una cena espectacular que tuvimos en Ceru Entonces, uh -huh. no se lo pueden perder, porque este, ahí estamos, ahí estamos en la... Ahí estamos en la, en la portada hablando de una cena espectacular, así que bueno, pues no se, lo, no se lo pierdan porque de verdad está espectacular el suplemento del día de hoy.
2: Pues muy bien, estás acompañado por otros dos chefs, ¿quiénes son?
26: Pepe Salinas del Balcón del Zócalo uh -huh. y Fer Martínez de Migrante, dos de los mejores cocineros de cocina
2: mexicana contemporánea que hay en este país. Israel Arechiga, gracias y, este, y bueno, caí en la tentación, ni modo. Pues muy buenos días y excelente fin de semana. Son las 9.45. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México lanzó la campaña de No Cargue Solo Tu Cruz para apoyar a personas con problemas de salud mental. Carlos Navarro, adelante.
22: Buenos días, Sergio, te saludo con gusto a ti, en la auditoría, y te comento que No Cargues Solo, Solo tu Cruz es la campaña que lanzó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en la víspera de esta Semana Santa. Esto con la intención de recordar a quienes enfrentan problemas que en su salud mental que no están solas y solos. Comentarle a doctora, escucha que el organismo tiene abierta su línea de seguridad y chat de confianza, que es el número 555533, 5533. Esto es las 24 horas de todos los días del año, con más de 220 psicólogas y psicólogos, psicólogos abogadas, abogados, abogados que ofrecen atención práctica. Comentar ejemplo, que Salvador Herrera, que es hizo tanto en presencia, de sus ciudadanos, dice que ante los conflictos que afectan a la salud mental, es importante contar con redes de apoyo familiares, comunitarias o de especialistas. En la representación del castillo de Iztapalapa, el próximo viernes santo, el Consejo contará también con dos módulos de atención. Estos estarán instalados en la Matoplaza y en el Cerro de la Estrella. Por tanto, en 2022, el organismo ha brindado contención emocional a más de 2.600 personas, que representa un incremento del 5,65% en comparación con el primer trimestre de 2020. Los principales motivos para recurrir a los primeros archivos psicológicos. Sobre problemas de pareja, los familiares, violencia, ansiedad, depresión y duelo. Por último, comentar que además de la competencia telefónica y WhatsApp, el Consejo Ciudadano ofrece apoyo y emocional a los heráteres de las alcaldías de Pontemo, en la dirección Amberes 54, Izapalapa, Luis Hidalgo, Monroy 100, Azapotalco, en Modelo Citavo 33, y en Benito Juárez, Pintoresa Así es que, como están en los heráteres, está disponible la ayuda para aquellas personas que tengan eh, problemas de salud mental a través de este Consejo Ciudadano para la Seguridad Citocinta. Excelente la información que te tengo.
2: Oye, Carlos, no me digas que andas en el metro.
22: Es correcto es decir, que andamos en el metro reportándonos.
2: Bueno, bueno, por lo menos log logramos, logramos escucharte porque se oía medio mal, pero me dice, no es que anda en el metro. Bueno, siempre trabajando, Carlos, eso me da muchísimo gusto. Un fuerte abrazo. Ay, hasta luego, buenas amigos buenas tardes. Bueno, pues son las... <risa> ah, bueno, hasta... <risa> no puedo creerlo. Bueno, así es esto, son las 9 de la mañana con 48 minutos
10: en Soriana estas vacaciones ahorrar es muy de nosotros 25% en trajes de baño shorts, bermudas, toallas y todos los bronceadores y bloqueadores y lleve el segundo al 50% en toda la marca Sedal, Oral-B Crest y Pro, Soriana la de todos los mexicanos, Abril 11 aplican restricciones, válido en Hiper y Super
2: Vamos a un resumen de la información surgida esta misma mañana en su conferencia de prensa. El presidente López Obrador aseguró que los legisladores podrían ser exhibidos como traidores a la patria si no aprueban su reforma constitucional en materia eléctrica. También les digo
13: a los legisladores que lo piensen, porque se van a exhibir como traidores a la patria, que lo piensen, no es una amenaza ni siquiera una advertencia, es hasta una recomendación de buena fe, No es un consejo, desde luego si sí se asumen como representantes del pueblo. Si no han internalizado de que son representantes del pueblo, o no les importa, o eso nada más lo tienen por encimita, pues este contra el cinismo y el cretinismo no hay nada que hacer.
2: Luego de que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtió que la resolución de la Suprema Corte sobre la ley de la industria eléctrica abre la puerta a muchos litigios, el presidente López Obrador advirtió que México va a hacer lo propio.
13: Con todo respeto, podemos este, discrepar de manera respetuosa y él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico. Nosotros pues también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre.
2: En este espacio radiofónico, Gonzalo Monroy, director de la consultora GIMEC, aseguró que la ley de la industria eléctrica no baja los precios de la luz y que genera una mayor carga financiera a la Comisión Federal de Electricidad.
14: Prácticamente esta decisión no tiene absolutamente nada que ver con lo que dijo el presidente. Esta es una medida que no baja los precios, esa es una medida que incluso le va a terminar costando una mayor carga financiera a la CFE. Por un lado vamos a ver que el presidente López Obrador sí, ya tiene su reforma, pero no la va a poder implementar. Prácticamente todo el sector privado de electricidad en México va a estar amparado. Y gracias a los amparos que van a dar las, los y que muy probablemente darán los jueces en próximas semanas. Obviamente esto es como si la reforma no les aplicara, no les va a hacer ninguna consecuencia.
2: Las autoridades de Ucrania reportaron un bombardeo en una estación de trenes en la ciudad de Kramatorsk, el cual dejó por lo menos 50 muertos. Las Fuerzas Armadas de Rusia rechazaron ser responsables de este ataque. La Unión Europea impuso sanciones a dos hijas adultas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, como parte de un nuevo paquete de medidas contra Moscú por la invasión a Ucrania. La Fiscalía de Nueva York pidió a un juez que declare en desacato al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por no entregar los documentos que le solicitaron durante una investigación civil sobre sus prácticas comerciales. En Estados Unidos se hizo viral la historia de una mujer llamada Jess quien por su aniversario decidió regalarle a su novio un encuentro íntimo con una tercera, tercera persona invitada, sí, su amiga Mary Jess dijo que su experiencia fue buena, el único problema fue que la invitada quedó embarazada Uf. y a pesar de la sorpresa la pareja se tomó lo ocurrido con buen humor y decidieron abrirse al poliamor para incluir a Mary en su noviazgo
26: cuidarte de las malas lenguas te llenan la cabeza comentando mal de mí
2: Israel Lorenzana adelante Israel Lorenzana me escuchas
16: Sí, Sergio, estamos aquí exactamente sobre el paseo de la reforma, ahora tenemos información para nuestros amigos automovilistas que vienen procedentes del circuito interior, a través de la calzada de los Misterios, con dirección hacia la zona de Bucarilla, asentamientos a la altura de Hidalgo, nada para abandonar esa arteria, Sergio, únicamente hay que anticipar su paso con dirección hacia la avenida de los Insurgentes, el sentido opuesto, de igual forma, sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad, para nuestros amigos que van con dirección hacia la calzada de Guadalupe o hacia la zona de Río Consulado. A manejar con mucha precaución, Sergio, la información que te tengo.
2: Gracias, Israel. Hasta luego. Y Gerardo Gal Galicia está en el Zócalo. Adelante, Gerardo.
8: Así es, Sergio, tenemos información para nuestros amigos que salen del primer cuadro y se dirigen hacia el sur a través de la avenida Pino Suárez. Poco a poco se incrementa la frecuencia de autos, pero aún así el avance es bastante rápido. Eh, avenida Pino Suárez es una buena opción para poder llegar a su entronque con la calzada San Antonio de Abad. En general el desplazamiento es muy rápido, al igual que la calle 5 de Febrero, donde sí teníamos dificultades, es en 20 de noviembre, su cruce con Saga, pero se debe a la operación de Semáforos. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Gracias Gerardo, son las 9 de la mañana con 53 minutos, casi 54. Se me fue rapidísimo el programa, pero ya se terminó. La verdad es que extraño a mi Lupita Juárez que le vamos a hacer, sé que regresará pronto pero por lo pronto ya sabe usted aquí estaremos al pendiente de toda la información el próximo lunes a las 7 de la mañana hasta entonces, gracias de todo corazón el
9: color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí sabes amor deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte no lo logré Perdona. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender. Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fui el motivo de
1: tu llanto. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
27: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,